0: Ja, hejsan igen. Nu är det dags för ytterligare ett avsnitt av Testkött. Eh, idag så har vi med oss Johan Normen. Jag är, mitt namn är Daniel Karlsson, Fredrik Almen i Travel Eye och House of Test. Eh, våran gäst som jag sa, Johan Normen. Eh, välkommen till Testkött. Jättekul att
1: du kunde komma. Tacka, tackar. Vem är Johan? Jag är väl en normal människa som alla andra egentligen. Jag, eh, om, om vi går tillbaka lite till eh, historiskt vem som har skapat mig så skapades jag inom datavärlden egentligen. Eh, när jag var med min far och sen kompis till honom som tyvärr inte lever idag. Han blev ihjälkörd av sin ena traktor. Hemskt är eh, Men jag var i det här garaget, den här traktorn fanns långt innan det här hände då. Och såg eh, någon svart skärm med två stycken streck som åkte upp och ner och det emellan var en boll. Jag tror jag var sex år gammal och jag blev direkt fångad och tänkte, det där vill jag ha. Och då säger min far att det där är en dator. Ja, oh, det vill jag ha. Eh, två, och ett år senare så kom min far hem, men kommer då 64. Han kunde ingenting med datorer. Ingen av oss kunde något med datorer. Så att, eh, det blev ju fantastiskt kul där. Man satt och började experimentera. Det fanns ingen hjälp så var vi tvungen att komma på hur man startade. Load med diskettstation fixade med tonhuvudet för att synka banden så att du kunde ladda spel och sen så började jag bli fascinerad av hur gör man de här spelen? För det var ju egentligen det jag ville göra. Spela spel var jätteroligt men jag ville också kunna göra spel. Så jag började experimentera. Som 7- åring så man hade man inte så bra engelska kunskap. Då. Detta var ju på tidigt 80 -tal. och Så jag var tvungen att själv labba. Så jag har ju bara experimenterat med mig vidare. Tack vare kommande världen så kom jag i kontakt med Amiga. För det var ju nästa generations datorer inom Commodore-branschen. Och eh, den hade ju mer grafik och mycket mer prestanda. Så där började jag faktiskt eh, som 13-åring måla mycket. Jag, jag ville skapa dataspel, jag älskade Monkey Island. Jag ville ha sådana spel, jag ville bygga äventyrspel. Så började jag designa sådana spel och skapade faktiskt mitt första team som 14-åring med programmerare. Det var min bror, Tvillingbror. Så att han fick programmera, jag fick måla och skriva manus. Och sen behövde jag musiker och då drog vi in, in en kille som skulle kunna komponera musik till det här. Och så började vi bara, vi, vi, vi kunde ingenting så vi bara vi experimenterade hur gör vi dataspel? Och kom fram till ett demo gjorde vi, det var ju ganska kul. Sen kom ju gymnasiet och då sprang ju andra, kom ju andra intressen då såklart. Eh, som gjorde att eh, vi, vi splittade oss så vi kom inte längre till demos. Men sen har ju dator, datorer alltid varit ett intresse därifrån då. Mest fokus från design. Varit, jag, vill, jag vill att man ska se det jag gör så det har varit väldigt mycket fokus på design så jag, jag pluggade media och informationsteknik fastnade väldigt mycket kring just Photoshop och designa saker som berättar någonting så det, var, så det blev väldigt mycket automatiskt UX väldigt mycket där det ska vara ett värde för någon annars har det ingen funktion för mig då och det gjorde ju också att jag började programmera multimedia-presentationer. Och det skulle ju också. Det var ju mer häftigt att det skulle vara ett värde för den som tittar på det. Så jag utgick väldigt mycket från det värdeorienterade begreppet redan som liten då. Och sen sprang det bara iväg. Jag fick sommarjobb för att göra... kom från Alingsås. Så vi, jag och min bror fick göra Alingsås gymnasiet, första hemsida. Vi var, alltså vi, visste, folk visste vilken vi var. Så alltså vi var de enda som sprang och fläschade lite med vår kunskap. Även om det fanns massor massa andra duktiga såklart. Och fick sommarjobb där jag började designa webbsidor. Och programmera lite. Min bror programmerade mer än jag gjorde då vid den tiden. Vi samarbetade väldigt mycket. Och fick jobb egentligen direkt efter gymnasiet. Så jag har inte behövt plugga efter gymnasiet. Vilket är ganska skönt. Och eftersom vi var ganska nya i webbvärlden. Detta var 97. Så var det ju en oändlig möjlighet där ute då. Så jag började faktiskt med e-handel. byggde upp väldigt mycket e-handelsshoppar inom Bråsbolagen. Eh, På ett företag som heter g komp eh, Vantriddes där efter ett tag. Det var väldigt, eh, jag var ju, ju 19-20 år gammal så jag var inte riktigt redo för den här pressen som var. Så att, eh, jag såg upp mig själv. För jag fick magproblem Och eh, drog mig till ett bolag i Göteborg som heter Webmaster Communication AB. Som gjorde business to business. Som också var e-handel, fast det var lite mer avancerad e-handel. Jag ville ju avancera hela tiden. Så då började jag göra detta då. Och då var det var inom Microsoft-världen. Så jag började lära mig Visual Basic 6a. Eh, började bygga komponenter, designa databaser, det hade jag inte gjort innan. Men sen jag kom från designvärlden. så var det ganska enkelt för mig att designa databaser. För jag tog ju mycket begreppet om hur omvärlden ser ut. För det är ju så du målar så målade saker. Så då gjorde jag ju design efter hur omvärlden var också så att helt plötsligt så hade jag ju, kunde jag ju se en modell som då databasdesignerna då inte såg och helt plötsligt så kunde jag ju se saker som de inte såg som var bättre än vad deras förslag var för de var väldigt mekaniska tyckte jag i sitt tankemönster Eh, vilket gjorde att eh, jag började nätverka väldigt mycket också i det här sammanhanget eh, inom programmeringsvärlden med andra programmerare för när internet blev mer tydligt och det fanns mer forum så kom jag i kontakt med Microsoft eh, kom i kontakt med eh, Johan Lindfors heter han bland annat som var MSD-chef då och, och började prata om data och idéer om programmering och allt möjligt vilket gjorde att jag eh, fick ett förtroende alltså, jag fick tillgång till... Eh, Next Generation hette det då. Det var det som heter .NET idag. Det hette Next Generation. Det var Microsoft brukar kalla saker för Next Generation vid den tiden då. Eh, Plus hette det innan det blev ASP.NET Och eh, skulle ta fram en referensarkitektur. Ihop med några andra i branschen. Det var bland annat säkerhetsfolk som fokuserade på säkerhet. Det var min bror. Eh, och eh, Andreas Håkansson hette en kille som var med. Han tog fram ett ramverk som heter Nancy FX. Tror jag att det, det är ett slags webb API-interface innan Microsoft gjorde sitt webb API-interface. Så det var ganska kul. Eh, och så det bara, sen har det bara exploderat. Jag har ju alltid brunnit för att lära ut saker så jag började ju skapa. 2003 skapade jag Svennu, user group Nettus i Göteborg och började hålla presentationer för jag ville lära alla andra allt jag hade lärt mig. Eh, för då tänkte jag att då blev, blev jag en roligare värld. För om andra också gör, följer med i de här trenderna och mönsterna så kommer ju projektet man blir inslängd i liksom mycket roligare, roligare och mer kreativa då. I allt det här så har du ju varit ganska ju självlärd så i det här har det ju varit automatiskt. Så det är ju ingen som har berättat för mig hur jag ska programmera så jag har inte, jag, det är ju ingen som har färgat mig. Det är ingen som berättat för mig hur jag ska testa saker. Så jag har ju fått lära mig själv. Så för mig det har det varit ganska naturligt. Ända sedan jag var liten egentligen. När jag gjorde dataspelen. Att jag måste ju, om jag ska kunna leverera värde. Så måste jag ju se till att det fungerar. Så det har alltid varit automatiskt. I, i mitt tankesätt. Att, det är klart att det jag gör ska inte vara trasigt. Så jag lägger väldigt mycket fokus på att hålla kvalitet kring det då. Mm. Vilket, gör, vilket då. Då tar oss lite hit och Varför jag bland annat här då. För jag, test är ganska naturligt för mig det är ganska, det är ganska viktigt av de bitarna. Det jag tycker är väldigt intressant är att när
0: du beskriver dig själv i One så känner jag att det är det någonstans hela du är någonstans en motsägelse i, i sig själv just på den anledningen att, som du säger då, att ja, du har ju interagerat med, med utvecklare som varit mer eller mindre maskiner eller liksom mer logiskt fokuserade medan du har kommit från den mer design-kreativa men ändå intresset i teknologin Någonstans emellan så har du kopplat samman då design, det visualiserande med det implementerande och det arkitektuella emellan tillsammans med kundperspektivet och även då hur man presenterar de här idéerna och liksom får dem att bli realitet. Mm. så oerhört kreativ process egentligen och det är ju inte riktigt, alltså det är det som är så spännande just med man säger motsägelse, det känns som att du dig i dig i din liksom karriär eller i din liksom så... Så känns det för mig i alla fall som att det är, det är multipla professioner som någonstans har samlats i, i en person, om du förstår vad jag menar. Håller du med om det? Ja, det, är liksom, det känns som att du har liksom plockat influenser i princip från alla
1: grenar inom IT nästan. Ja, men det har jag gjort. Jag är ju det också, så jag vill ju veta. För mig är det ganska enkelt, det är ganska självklart. Jag vill leverera någonting som skapar en nöjd användare, en nöjd kund. Mm. Mitt mål som utvecklare som jag ändå varit i grunden. Nu jobbar jag mycket mer med agil coaching till continuous delivery pipeline och hur vi får igång agil arbetssätt och utbildar mm. folk. Men det har alltid, alltid varit det att hur skapar jag en nöjd kund? Det är mitt mål. Och då automatiskt kommer jag till det vi pratar väldigt mycket om idag. Och det tänkte jag redan som när jag satt där målade dataspel som 8-9-åring att jag måste, någon måste ju tycka om det jag gör. Det måste finnas en värde i det. Så allting har varit värdeorienterat. I med då att jag har. Eftersom jag har tänkt. Kommer från designhållet. Så blir det naturligt att arkitektur är design. Mm. Så det är, det är logiskt för mig. Att skapa en bra arkitektur. Av att skapa ett värde. Och då måste ju arkitektur vara lite, Det måste vara enkel att ändra på. Det betyder att. För att kunna skapa det värdet så behöver jag ju förstå vad kan göra det. Då kommer ju designmönster in. Det kommer olika arkitekturer in. Jag börjar nätverka med andra folk och prata med dem om mina idéer och tankar. Allting har ju bara varit bilder. För design är ju bild huvudet då. Mm. Databasmodellering huvudet var ju design. Eh, skriva objektorienterad design är ju design. Eh, sen kommer ju dom eh, domain-driven design på 2003. Blue Bible som heter Erik Evans bok. Eh, design. Mm designpetta alltså all, 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 så kommer du Kent Beck med sin 2005 där med sin testdriven utveckling eller testdriven design som du också mm. heter då. Så att och eftersom alltså jag kommer från designhållet så har det varit väldigt logiskt för mig att allting är ju en design. På, resten är bara syntax. Mm. Det är en hammare och spik, liksom. Ja, men precis med samtidigt har du det här logiska approachen, liksom problemfokuset,
0: men du ser även liksom alltså vad lösningen är, vad problemet är. Du ser process och metodik i emellan. Du har det design designtänket genom hela kedjan. Men samtidigt har du det här kreativa. Jag vet ju att du, du målar ju dina egna presentationer och har det här, vad man ska säga, visuella känslan för hur man liksom presenterar saker och ting. Men är det liksom. Av alla de här förgreningarna som någonstans kopplas ihop som en helhet är det alltid kunden, liksom är värdet vad det än är som är, det, som är, det som är centrala drivkraften. Ja, eller det... man kan säga det så? det, det, ja, det är så. Det... För du är med på mer motsägelse just att om man nu tittar på den här vad ska man säga, nidbilden av en utvecklare så är du inte en kreatör som, som liksom visualiserar presentationsmaterial till exempel. Eller... Men det känns som att du är där men du är även på den här
1: problemlösa sidan också. Och även håller ihop mitt emellan så att jag, jag tror det kommer väldigt mycket Eftersom jag började så tidigt så jag kom, eftersom jag, när du byggde saker för, för nu du webb så var det det var webbdesign Mm. HTML-formulär och det var ett litet JavaScript. Du kunde inte göra så mycket. Och sen så följde jag med i vågen. Det blir bara att man avancerade mer. Man gick ner på djupet. Sen kom ju helt plötsligt bakomliga system. Det kom ju databaser. Så, så lite har ju varit också att jag har haft ganska tur att jag startade min karriär i en era där allting kom. Mm. Men det kom ju en sån takt som gjorde att jag var alltid med. Kan alltid haka på nästa. Yes. Ja. Eh, till skillnad från om man tittar på de som kommer ut idag. De har ju inte, de har ju inte fått gå med det här långsamma trappste, utan nu ska de liksom bara kunna allt. Och det går ju inte. Men det är lite grann som man kan säga jag har hört många
0: nämnare som jag pratar med programmerare, utvecklare, kollegor och sånt där. De säger att eh, en, en programmerare är någon som kan lösa ett problem och skriva kod. Men en utvecklare är någon som förstår helhetsperspektivet. Yes.
1: Du, du om, om, om du ska kunna leverera kvalitet kvalitet är ju ganska stort ord. Många, det är ganska, kvalitet är ju det någon vill ha. Så att om man skulle fråga mig vad kvalitet är. Och jag tar, går med hatten och på mig. Så skulle jag säga att kvalitet för mig är kod som fungerar. Kod som är enkla att ändra på. Och där jag kan vara flexibel i min kod. Det är kvalitet. Och att den är säker och testbar. Frågar jag en kund så är kvalitet att det de upplever. Det är att det inte blir fel. Att de, att de kan arbeta med systemet. Att det liksom blir effektivt för dem. Är kvalitet från en kundperspektiv Kan även vara att det går gå snabbt Och göra någonting För det är ju kvalitet för dem För då har de mer tid över att tjäna pengar på något annat Så att det är också någonting man får med sig Det skapar ju en nöjd kund Och då kommer, då kommer vi till det som kallas det holistiska perspektivet mm. Det är där du pratar om helhetsbilden jag, Tack vare att du kom från designhållet Så har jag ju tittat på omvärlden Och då måste du tänka holistiskt Det går ju inte annars Det är svårt att designa om du inte förstår hur världen ser ut där ute och det blir ju allt normalt ett system. Man pratar ju mycket om de här digitala tvillingarna och de här delarna. Ett, ett system är ju egentligen en digital tvilling av verkligheten där ute. Mm. Så så för mig är det ganska logiskt att det vi skapar är ju ändå någonting som finns där ute. Och då tar vi bara med oss den kunskapen vi har oavsett vad det är där ute. så tar vi med oss det in och så tar vi, har, har vi syntaxen till detta. Men vi har en fördel med utveckling. Det är att vi kan göra det förändringsbart, väldigt enkelt, om vi bygger det förändringsbart. Jag tror en definition som J. Weinberg sa,
0: det, kvalitet är värde för någon. Mm. Det tycker jag är väl det närmaste jag har kommit
1: till sanningen, vad kvalitet är för någonting. Ja, men det är ju det. Det är ju något någon vill ha. Man måste ju ta reda på, vad är det för de olika personer Och det är ju det som skapar definitionen. Det är ju det som också skapar, vad är värdet? Men du gillar ju det du säger, det är ju inte många som pratar så här. Och det är det gillar när du tänker
2: liksom på hela bilden, men... Tror du det finns några nackdelar med att liksom ha i den här bilden så alltså, jobba som du? Alltså, känner du att du missar saker för att du är för, alltså, vi ska titta. Liksom, sånt. Generalist kontra specialist. Precis, tänker du. Ja. precis. Alltså, om det är något som du, som du har hittat som du känner. att, men det här...
0: Kan man bli för bred för att missa liksom,
1: djupet? Det är väl det som kanske är frågan. Mm. Ja, men det, det, tror jag, det tror jag faktiskt att man kan bli. Men det, det beror på också hur du hanterar djupet. Mm. Jag vill vara bred. Uh, och jag vill förstå djupet men jag vill inte vara expert på djupet för det blir jag bara när jag måste mm. så, så tänker jag och, och det, det är ju där då kommer vi till varför jag startade svin eller drog igång svin. bland annat uh, eller vi, vi var ju någon stycken jag, jag var väl initiativtagare där det handlar ju väldigt mycket om att hitta nätverken vart finns djupa specialisterna vart finns mitt nätverk vem kan jag nätverka med när jag behöver gå ner på djupet och tack vare det så har jag ju också blivit bredare och mer kunnig på även på bredden av just det. Jag har ju vetat vem jag kan gå och prata med. Mm. Och, och, och alltså jag är ganska nyfiken av mig så ställer jag ju frågor utifrån varför då, hur då och så vidare. Så lär jag mig ganska mycket och ibland har jag suttit och labbat själv. Så, så att på så sätt, bara för att jag har haft det mindsetet hela tiden, så har jag ju också gått ner på djupet. Men, jag, men det finns ju väldigt många ställen Jag är ju inte specialist men jag vet ju var hittar det någonstans Jag vet ju vart jag ska googla fram Specialistkunskapen om jag måste göra det själv Eller vem jag faktiskt kan kontakta Om jag skulle behöva rådgivning kring det då. Så mm. det är ju det varför nätverkan är så viktigt ja. Kommunikation och samarbete Rent allmänt sådant. Ja och det, och det kommer ju från, och tittar vi på de här agila manifestet och Speciellt de 12 principerna Så finns det, det är ju, det det handlar om Allt handlar om att kommunicera mm. Så att så det är också ganska intressant för tittar vi från, från hur jag har jobbat och hur jag har försökt agera för att skapa värde och jag tittar på det Agila manifestet och speciellt de 12 principerna som många ibland glömmer av så är det inget för mig inget konstigt. Och, och, och det som också är lite roligt är att många av de här personerna de tolv, 12 jag tror jag 12 stycken eller 15 stycken utvecklare. Många av dem nätverkar jag indirekt men det är inte så att jag pratade med dem men jag var ju med i deras forum där de fanns, innan de samlades i, i, uppe i bergen och tog fram det manifestet. Så det kunde back extreme programming och man Jeff och pratade lite om Scrum och, och så vi liksom ja, hela gänget där egentligen från sina håll då. Så du, man, man var ju ett gäng nördar som tyckte om att det är ju här, vi vill jobba, liksom. det är ju fantastiskt. Ja, riktigt coolt. Mm.
0: Eh, ja, alltså som sagt jag, jag ska inte säga att jag lärde känna dig, men jag träffade dig på Lean Tribe tror jag, 2000 som hölls av Softhouse där vi hade varsin presentation eh, och som sagt, jag, jag tyckte det var jättekul att se på din presentation och det jag minns framförallt var ju de absolut vackra presentationerna och jag förutsätter att du sa någonting riktigt smart och roligt också eh, jag för mig att jag uppskattar den presentationen väldigt mycket i alla fall så där blir ju du och jag, vi, vi connectar ju i LinkedIn och lite sånt där då men eh, anledningen varför du är här idag egentligen var väl i princip att du, du, du delade en, en artikel och hade lite funderingar och tankar och det är väl en, vad ska man säga, en hashtag eller någon typ av statement också med det där som, som, te, som gammal testare då, även fast jag inte praktiserar det idag, är lite så här trigger. Vilket gjorde att det här blev extremt spännande då för jag tänker, jag vet att du är en karismatisk person med många åsikter eh, som jag har följt igenom åren och, och jag, jag och Fredrik eh, vi snacka lite grann om det här då liksom eh, ihop och blev väldigt sådär, oh. Det där, det där är ju det där är någonting som har varit kul att snacka lite mer om och få lite mer ditt perspektiv på det och lite grann hur vi tänker på det och se om vi, vi når någon gemensam plattform eller helt oense. Det får vi ju se. Och lite kul att ha en utvecklare här. Alltså
2: ofta pratar vi och testare. Så det är kul kul. att få lite input därifrån och se hur den världen ser ut lite Och inte ens
0: bara en utvecklare utan någon som egentligen kan med allt. Ja, och, och har massa
1: perspektiv som inte vi har. Ja. Så att det ska bli jättebra. Vad har du för titel? <laughs> Just nu har jag faktiskt agil Technical Coach. Jag vill inte kalla mig för agil Coach. För att jag hjälper ju... Jag, jag vill skapa högpresterande team. Så jag hjälper faktiskt bolag nu med att skapa hastigheter hos teamen och i det kommer ju det tekniska arkitekturen och hur vi ska bygga kvalitet så du kommer ju utvecklardelen in så just nu skriver jag ju faktiskt ingen kod mm. även om jag, om jag kan göra, det. jag kommer ju hoppa in ett projekt nu där jag kommer antagligen skriva lite kod för jag saknar ju då. men det är mycket, jag tar ju med mig mycket av min erfarenhet och med andras erfarenheter i DevOps-världen och försöker skapa de här högpresterande team så jag sätter upp mycket mätvärden nu för att mäta kopior och Se hur arbetsprocessen faktiskt, visualisera arbetsprocessen så, så att vi enklare kan ta tag i hur kan vi förbättra arbetet här. Mm. Agile teknisk coach, är mm. det någonting som du har hittat på, eller finns det? Det finns. Det finns. Jag, jag vet inte, alltså jag är inte så bra på när saker och ting hittas på, när namnen dyker upp, det är jag väldigt dålig på. Men det, det skapar så väldigt många agila coacher. Mm. Och i min värld jag, som kommer ändå från alltså det agila manifestet och agila världen och allt det där, Scrum och hela världen det, det är tekniker, det är programmerare som kom på detta. Det betyder att de gjorde ju, för de ville, egentligen ville de ta tillbaka makten, de ville bli av med rup. Mm. För de tyckte att helt plötsligt tog managers över, vi ville ta tillbaka makten och kunna leverera värde. Eh, och, det, och det är liksom, och det är så, så att agilt har ju varit med sedan 2000 var ju massa konferenser över det. Det är en grupp som måste säga det en ganska stående kommentar från många av de som var agilister då alltså de som pratade på konferenserna som även var de som skrev Agilmanifestet de sa alltid så här för det satt allt utvecklare i publiken erkänna att ni tycker att det sitter fel människor här mm. alla skrattade mer eller mindre varje gång och räckte upp handen, för vad de visste om var att det här är så självklart det jag säger vi vill jobba men kontrollbehovet från projektledare och människor men de förstår inte att det är det här som är hantverket, det är det här det är vi oss som ska lyssna på då mm. Så därför höll jag alla med om att det här det är ju självklart. Men de tyckte det var ju en bekräftelse att de tänkte rätt. Sen fick de inte riktigt göra det då. Nu tittar vi nu, bara ganska nyligen egentligen, nästan 20 eller 15 år senare. Nu sitter ju alla de här som vi ville skulle sitta där nu sitter de och pratar safe, de pratar om agila processer och mm. scrum masters och de pratar om agila mm. coacher och så ska alla de här springa och predika som, vad, vad som nya folk i den här världen som gamla projektledare som helt plötsligt ska omvandlas till scrum masters och, och det ena och det andra. Och nu, men vad utvecklar ni nu? Nu sitter de och Call på DevOps Precis. Continuous Integration Continuous Delivery, så det är ju gammalt i sig men de är ju där nu Alltså det du, det
0: du säger egentligen är då att det Agila Coach-konceptet kom upp för att få ta tillbaka äganderätten över sitt arbetssätt egentligen ner till de som faktiskt ska utföra hantverket. Men nu har de tats tillbaka, eller Agila Coach-konceptet tillbaka till projektledare
1: att Det börjar bli mer byråkratiskt och verksamhetsstyrt igen, eller? Nej, jag vill... Jag, det Agila... Om vi säger så... Jag, jag, nu nu det är bara vad jag tror vad, vad jag har känt av är att det är att de som var scrummasters eller de som kunde i alla fall vara lite mer riktigt agila ju, det blir ju så dumt när den vet ju bara hur det funkar ni vet ju lätt det är att sälja titlar det är ju mm. jättelätt för vem någon köper ju titel det är ju det du kan ta på men det, det är ju så här vad tjänar vi pengar på jo agil coach blir kort mm. så så agil coach är ju egentligen som hjälper ett bolag att komma in i de agila processerna det man oftast glömmer där och det är som många agila coacher jag har pratat med de har ju sagt att vi har ingen teknisk många av oss har ingen teknisk kunskap det finns de som har men många av dem har inte teknisk kunskap eh, så de är avundsjuka lite på de här folket som kan det tekniska som kan typ continuous integration och continuous delivery och kan, har kommit ifrån liksom det här 2005-talet när Kent Beck och allt dök upp och saknar den här kompetensen för de börjar ju inse att men det, är ju, det är ju koden som ska vara agil det är systemet som ska vara agil. Teamet ska vara högpresterande. Teamet måste leverera värde. Hur du den kedjan, det är där problemet är. Det är inte, problemet är ju inte hur, hur bra du skriver kravspesar Eller hur bra du liksom gör det. Och betalar det är ju den tekniska plattformen. Och då många av de som anser sig själva att förstå agil om man är tekniska då. Då de titulera sig som Agile Technical coach. Av den benämningen att de tycker att det är ju det det handlar om. Det är ju de, då fokuserar man på de tolv principerna. Istället för att man fokuserar på de fyra principerna. Eller om det är fem som är innan manifestet då. Och är det är ganska intressant. För jag var på jag blev inbjuden på Agil, Öre, nej, Agil Örebro. Heter de. Och jag kom ju, alla som var, de flesta som var där pratade ju om. De var ju från Agila Coach-världen. Så de pratade ju om det här värdet nöjd kundperspektivet alltså väldigt mycket fokus på kund och projekthantering och sådana här saker men det var väldigt lite fokus på utvecklarna och hur de skulle utveckla och jag var den enda som kom från en utvecklarperspektiv så jag, min presentation gick ut på att jag visade de här tolv principerna gick igenom dem och så i presentationen hade jag ju satt så här: taggar så här test eller DevOps och sånt bara för att visa vart, vad är det som ligger bakom de här värdeorden då DevOps skulle stå ju på nästan varenda än. Mm. Och sen så frågar jag då Det satt 75 personer i publiken Så frågar jag dem hur många av er har sett de här principerna innan Och alla som satt där Och kallade sig själva för Agila Coacher, Det var en person som räckte upp handen det Ganska skrämmande För då tänker jag men varför sitter ni här då Om ni inte ens vet var, varför Det här gila finns inom utveckling och då, då, kanske, då kanske man bara har tagit en titel bara för att ha någon anledning att existera egentligen. Gamla projektledare som tar en ny titel för att vara mer säljbara. Ja, ja, men lite så. Eh, sen är det fascinerat att de vill gå den resan. Så man ska ju inte klandra dem för det. De ju inte, Men det finns så mycket mer. Och det är ju det, är ju det här med kunskap, Hur gir och hur mycket du vill ha. Men den person som räckte upp handen, det var en gammal utvecklare. Så det var ju lite kul att se detta då. Och, och nu, nu börjar man ju inse det här. Det är ju det som också är lite roligt, för nu börjar ju de som, de som börjar med de agila delarna, testning ja men du vet, alldeles agila kom fram för allting för 50 år sedan. De börjar ju inse det här nu, så nu börjar ju de komma närmare tekniken och de börjar ju förstå lite mer att nu måste vi ju, det är ju tekniken, där ligger mycket, det är continuous integration, det är ju DevOps, vi måste finna in den kulturen då. Medan vi fortfarande har ju de som alltid hakar efter, och det, så kommer det ju alltid vara. Mm. Så är det. det är lite full circle då. Gamla
0: projektledare som blir agila-coacher som sedan certifierade SAFE. Det, 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 där är, det där är två timmars diskussion. Ja, eh, om, om vi hoppar
2: över lite till själva no-testing där igen. Ja, precis. Dag,
0: dagens agenda no-test. Jag tror säkerligen att vi kommer att ha lite stickspår här nu mm. för att eh, Johan är en väldigt intressant person och har som vi nu fick i introduktionen. Eh, vi delgav så att det, det finns du har många strängar på din lyra. Så vi, det här kommer säkert vara ett långt avsnitt och, och det kommer bli extremt roligt och många sidospår. Men precis som du säger Fredrik, vi får dra in det så vi har en liten röd tråd. Så hashtagen som triggade mig och Fredrik då som kände att det, var ju, det, nu, det, här, det här måste vi prata mer om. Det var ju då eh, no testing. Yes. Och det är så som vi har förstått då någonstans. Så är det, vi försökte undersöka lite igen. Jag har hört det förut, givetvis. Och även Fredrik Så sådär. Men vi tänkte liksom: vart, vart kom det från, Vem, vem myntade det? Och sådär då. Så långt som vi kom var väl någonstans att 2014 eh, dök det upp. Och sen igen, 2018 började det komma igång igen. Och nu då ganska nyligen, då några månader tillbaka, så har det börjat poppa upp lite här och var då. Så det är en sån här. Det kommer upp, försvinner igen kommer upp igen och sådär, olika av olika anledningar och att det myntades någonstans av Bob Marshall. Hur, hur, man säga, var, hur kom du i kontakt med det tänket eller liksom
1: var det första? Jag, om jag, ska, om jag ska vara ärlig så jag tror jag faktiskt var dig. Jag tror faktiskt det var en post på LinkedIn där du skrev det för jag var ganska nyligen jag såg det. Eh, men, men, det var inte, men det var ganska självklart logiskt för mig vad det innebar. Mm. Så att det var därför det var ganska kul att se det. Eh, och, och, och det är ju det som är det som är också det som är lite roligt tycker jag med den här branschen. För att det är ingenting som förvånar mig. För att det, men det, det är många av de här begreppen som existerar- eh, till exempel som att man satte agile framför allting bara för att hitta på varför det inte var vattenfall. För att försöka få dem att tänka annorlunda. Då satte man ju agile framför saker. Men egentligen är det ju så vi vill jobba. Så det är ju egentligen det normala. Så vi ska ju inte behöva ha oh, ordet agile. Eh, och, och så är det många som har hittat på dem en no. Hashtag no. Och så det som kommer efter då. Mm. Eh, och det är också ganska roligt för det, det är egentligen sant. Det, det är sant, lite samma sak att man vill få upp folks, eh, man, vill, man vill börja utveckla folk, man vill få folk att börja förstå att ni måste fatta, att ni måste göra annorlunda, ni kan inte bara hålla på och göra som ni alltid har gjort. För det, det, det är ju det stora problemet vi har, att folk är så bekväma. Eh, så. Så, det är, så det är lite att provocera liksom, för att få folk att liksom, komma igen nu? Ja, jag, jag, väldigt många av de här no-where handlar, handlar in, indirekt mycket av det. Vi använder ju själva hashtag wake-up-testers
0: för vi tycker att eh, testbranschen i allmänhet kring ja, testkvalitet och allt sånt är, är jävligt sumnigt nu för tiden. Mm. Eh, och även då som du sa det no-testing har ju varit uppe ett tag, vi har ju no-estimation och no-documentation också. Eh, och minstning är att de, de tre vi pratar om då som är väl någonstans av halvt närbesläktade skulle jag nog vilja säga för att mycket av det där utgår från tankemönster kring DevOps mm. här, hela den, vad ska man säga jag ska inte säga buzzword längre för det har ju blivit en realitet, det så vi jobbar nu för tiden de allra flesta bolag som har möjlighet att göra det och vill åtminstone åt det hållet så det är väl i den eran av DevOps, de här no, någonting, någonting har börjat komma fram och jag tror att det är mycket för att väcka tankarna hur man kan göra saker annorlunda, mer effektivt och bättre
1: ja men ja det är ju delvis så, det är ju lika, om vi, om, vi, om vi bara för att lite historiskt, det är ett beteende som har funnits hela tiden. Det var, när jag startade och bland annat så ville jag ju visa alla andra att det fanns annat än Microsoft-saker. Så jag pratade ju mycket om OR Mappers redan 2005 och det är ju, Microsoft var ju anti Mappers. Vi pratade ju om Spring.net. Vi pratade ju om allt möjligt liksom som fanns där ute som inte bara var Microsoft. Så egentligen så hade, hade Sven nog haft en titel idag vad vi gjorde då så hade det ju varit No Microsoft om man ska gå efter No-delen. <laughs> det låter ju lite roligt då. Men det var ju egentligen vad det handlade om. Och sen så kom en annan community som heter Alt.net. Det var ju lite mer ödmjukt namn än No Microsoft. Men vad de menade var ju att det finns alternativ till .net. Och deras filosofi det var också det här wake-up-call. Mm. Förstå att det finns annat. Och, och de gick ut på att när vi kommer inte finnas när vi har nått ut med vårt budskap. Att det finns alternativa saker du kan göra. Det finns andra open source-bibliotek än bara Microsoft-grejer. Nu finns inte de längre. För de lyckas ju med det här nu ut. Så nu är ju open source-värde och Microsoft vänder ju skeppet och allting. då. Och det är ju samma sak med... Med de här no-grejerna. Till exempel det finns no-estimate, no-psd. Alltså fortsatt filer. No-testing. Det finns no-sql. Det finns så mycket no-no-no som helst då. Och egentligen så är det ju så att no betyder ju. Det är ju inte att du inte ska. Utan det betyder ju mer att. Gör inte som du gör idag. Med det som står efter no. För det finns Andra sätt att göra det på istället som är bättre. Det är ju egentligen den korta beskrivningen av det. Så tittar vi på NoSQL så betyder inte det att du ska inte använda SQL. Det betyder bara att det finns andra alternativ än att du bara bygger SQL-databaser hela tiden. Det finns ju dokumentdatabaser, det finns grafdatabaser. Du kan fortfarande spara i YAML-filer eller vad du vill ha. Du kan använda SQL-server om du vill ha men det är inte det enda alternativet. Tittar vi på NoPSD så handlar det mer om att sluta tro att alltid Photoshop är det verktyg du måste ha i för att du ska designa en webbsida eller någonting utan du kan lika gärna, om du är kreativ kan du lika gärna göra det lika fort i HTML och det går ju snabbare att flytta en knapp två pixlar i HTML än att du ska gå tillbaka till Photoshop och flytta och spara om och sen skicka en fil mm. så, det, så mycket av det här no handlar om att hitta mer effektiva lösningar för att det är inte alltid silverbulleten silver vad det här egentligen handlar om det finns ju inte egentligen. då. Eh, tittar vi på något estimate så handlar ju inte det om att du inte ska estimera Det handlar bara om att estimering fungerar inte som det är idag det, det är ingen mening att du frågar någon hur lång tid tar det här För det som är problemet med estimering är att du ska gissa på framtiden Och den, vem har lyckats göra det? Den som lyckats gissa rätt på framtiden Den, ju, den skulle ju vinna alla priser i hela världen För det är ingen som klarar av det eh, Och det, estimering står ju egentligen också för att gissning Det är vad det betyder men vi är ju så konstigt programmerade så att när vi säger en siffra säger jag 10 timmar till dig. För att, men det kan ju ta 50 men jag säger 10 till dig. Då tror ju du automatiskt att vi har ett kontrakt mellan varandra. Mm. Om tio timmar får du det här. Men det är ju inte det jag säger. Jag, jag säger bara jag tror det kan ta 10 timmar men det kan ju lika gärna ta 50. Men skulle jag säga 10 eller 50 timmar vad skulle du köpa av mig? Du köper ju inte 50 om du kan få det för 10. Så man, det är ju det som är ett stort problem med estimering och att det alltid är 75% är fel. Mm. Antingen så, så 75% av alla estimeringar blir fel och oftast åt fel håll, och det är ungefär lika mycket procent man går över tid av den här estimeringen. Det har man ju sett när man är mätt på då. Sen kan det ju ibland gå snabbare, men det är ju mer undantag då. Så om vi tittar då på andra alternativ för estimeringar så handlar det mer om att om, om vi tar en user story om du kan uppskatta, dela upp user stories till att de är ungefär en dag stora bara ljushistorier, så har du automatisk estimering. Eller? Mm de en dag, har du tre stycken, tre dagar men, men då sätter man en range på dem också så de kan vara en till tre dagar och det är, så, det är mycket lättare att ta mm. av någon anledning är det lättare, för det är mindre delar och du kan välja vilket du vill ha, vilket som skapar din produkt och vilket gör att invest i just story sammanhang det fungerar väldigt bra du får ju också in det här att det blir små paket så du kan ju lättare liksom få MVP och MVF most viable feature och, och så vidare då. Och då går vi tillbaka till no-testing. Så är det också det är exakt samma princip där. Det handlar ju inte om att du inte ska testa. Det handlar om att sluta göra som du gör idag. Det finns mm. nya, smartare och bättre sätt. Eh, och jag vet ju att. Ni som sitter där som jobbar mycket med test. Jag vet att ni har det här mindset no-testing. Automatiskt i er. För att. Det, det är samma som agile testing. Eh, vad det handlar om är ju egentligen. Att testning händer ju i hela processen. Du testar ju test ska ju inte komma sist det är ju det man är lite trött på också att det alltid ska vara så att traditionellt testare kommer i slutet det man också är trött på är att testarna ska alltid testa att de andra innan har gjort rätt och så att egentligen är det ju egentligen skäller man ju indirekt på utvecklarna ni, ni är lite slarviga här ni borde tänka till mer när ni bygger era system och då kommer vi lite det där mindsetet som man har försökt hitta att utvecklare har ju en tendens att vilja lösa ett problem och när de tycker att de har löst problemet så är de klara testares mindset är lite mer hitta, kan vi förstöra det här eller kan vi kan det gå sönder, kan vi hitta fel här, går det breaka det här så man har ju mer det här i, i, kan jag man paja det helt enkelt mer mindre indirekt då. och och då är det ju så tittar man, och det, och det, och det, det här har jag ju sett överallt, det, det är så enkelt att säga att man är klar som utvecklare och så kommer en testare, och så kommer det värsta listan tillbaka på problem. Eh, och det man också har sett är ju att, att utvecklarna, istället för att de tar det som konstruktiv kritik, för det är ju egentligen. Det betyder bara, jävla slarviga nere. Nu får man svära i, i podden. Ja, det är <laughs> Full, fullt ös. <upp. laughs> Okej, okay, jag får se några pipa. Nej, <laughs> ja, men det är ju så att du har ju varit i situationer där man, man, man ser testarna som en fiende där. Det är ju helt har testaren, i det läget är ju den ens bästa vän. Den hittar ju saker som du kan ta lärdom av för att bli bättre att leverera kvalitet. Men så funkar oftast inte mindset, utan då inte på, nu har det börjat bli bättre då, men det, det har tagit tag när man har kommit dit. Utan då har man ju blamat testaren, och då har man slutat vilja ge testaren saker. För man vill, ju, man vill ju bara göra features mer eller mindre. Eh. Och tittar vi då på också vad Kent Beck tog fram. Han, med testdriven utveckling så var du ju test först. Och det handlar ju också egentligen om lite det här No Testing-sammanhanget: Om du kan skriva ett test före du skrivit din kod, då får du ju också automatiskt ett testbart system. Och det är svårare att göra ett komplext system för testet. Test, du, du vill inte göra ett komplext test. Det blir jättekonstigt. Det är jättesvårt då. Utan du gör enkla test. Och du gör enkla lösningar. Vilket betyder att ut du då får du automationen som gör att du som testare behöver du, slipper du testa att någon annan programmerat rätt. Du kan ju fokusera mer på att testa acceptans. Att testa att det, det verkligen fungerar bara som en sista kvalitetsgate egentligen. Um. Men samtidigt så är det också, missar man i vissa delar? Att TDD har ju inte, det handlar ju inte bara om att, göra liksom att testarna Ska liksom kanske ha mindre att göra, utan TDD handlar ju också om att när du gör förändringar så vad kan du förlita dig på om du förstör det du gör genom att testet hjälper dig hela tiden med feedbackloopen? Mm. Vänta nu, din ändring nu orsakade att test här inte fungerade. Varför fungerar inte det här? Oj, nu skapar jag en bugg här. För jag, jag la ju till en liten extra kodrad här. Den hade ju jag ju troligtvis inte hittat om inte testet och sagt det. Mm. Och det hade inte säkert att jag hade testat det heller, för det hade man kanske märkt i, en, i produktion när ett visst scenario uppstår. Då,
0: men hur skulle du se mig just med, med TDD: jag tycker det är intressant. Jag, jag har hört sådana siffror att man får automatiskt typ runt 80% code coverage när man jobbar TDD till exempel. Eh, jag känner också väldigt få utvecklare som har eh, applicerat TDD fullt ut på någon organisation, eller ens några utvecklare. Jag har några stycken som jag vet har provat det under ett par månader, och feedbacken har varit att det är oerhört svårt. Och det är extremt svårt att veta vilka tester man ska skriva innan man börjar skriva koden. För det är när man har lösningen på plats så man vet vad som är rimligt att testa eller inte. Är det, är det bara oförstående, oförstående i det konceptuella eller att man inte är tillräckligt tränad i det? och tror det är hög tröskel att ta sig över
1: för att förstå hur man vänder på hela logiken om du är med på vad jag menar? Jag tror att det är en kombination där för att det vi var lite inne på innan och jag sa att allting är design. Till mm. det är testdriven utveckling, testdriven design. Du driver ju fram designen och testerna, det är ju det som är själva idén. Och det, det kräver ju att du har lite designfeeling, lite holistiska delen. Att det, det är inte bara syntaxen utan det, det, och det, du ska ta fram arkitekturen. Och Det kan vara svårt och det gör ju att det, därför tror jag, tror jag många tycker att det är svårt med, med att skriva testet först för de vill gärna labba sig fram till sitt resultat. De vill skriva alltså de vill programmera trial där error om jag sist de hittar något som fungerar har jag sett det väldigt vanligt. Men det är också det att, det är också en kunskapsbrist tror jag för man tänker inte så mycket på att det du testar är ett kontrakt. Du testar ju på att det du ska göra ska fungera. Och utgår du då från ett användarfall. Nu kommer vi till varför jag alltid förespråkar utifrån in-approachen. Istället för att bygga databas först. Om du vet liksom. Om du känner av värdeströmmen hela kedjan. Vad är det du ska göra. Så är det inte så svårt du ska göra testerna. För du skriver ju test utifrån vad är det jag ska leverera. Men ibland är ju inte kravspelsen så tydlig. Ibland vet du inte ens varför du gör det. Du, ska, du kanske får ett skallkrav. Jag ska och så alltså bygga jag det då. Så det är en kombination där av både okunskap, att du kanske inte riktigt får in den där design-feelingen som du behöver ha och det här kontrollbehovet som ibland kan finnas, att du måste våga släppa koden, våga släppa din syntax liksom och tänka till lite innan. Det som också har hänt, tror jag är att när man pratar mycket om RUP förut innan alltså vattenfallsprocessen där, så var det ju väldigt, det agila har skapat den här idén om att du ska inte dokumentera. Du ska inte göra upfront Det har gjort att man har släppt väldigt mycket av att vissa saker som du faktiskt ändå måste göra. Det agila säger ju inte att du inte ska upfront. Det säger bara att du inte ska ha ett stort upfront. Om du, om du ska ändå göra liksom en, en, en user-story och du ändå ska göra den. Visst, självklart får du ju designa upp den user det, det finns ingenting som säger att du inte får göra det. Men ändå så lever man lite i den här världen att man börjar programmera med en gång. Istället för att, se, för att använda perspektivet då. Och då blir ju testerna svåra att skriva för, mm. för en utvecklare då. Och det är där vi kommer, om vi går tillbaka och kollar på det här som är Agile Tester. agile testing Så handlar det väldigt mycket om att istället för att testa den i slutet. Så lägger man testaren först. Och ser till att testa den med genom hela, eller hela värdeströmmen om man säger så. Det är då vi kommer till ATDD. Men det,
2: det var ju en, det fanns ju en annan rörelse för några år sedan det finns hur schiftlefter och sen yes. går det lite hand i hand alltså det att man ville flytta allting till vänster utvecklarna
1: skulle behöva ha saker tidigare testarna skulle vara med tidigare Ja, det är ju för att man, man har ju insett det att det som det man har, alltså det, det är ganska logiskt om man tänker så här, men först designa sen utvecklar, och sen testa och sen går det i produktion det är i våra hjärnor är det ju såna det är ju klart men, men vad man missar är ju men vad händer, man missar ju att lopen när man har testat då. Man, man utgår nästan från att, in, in, att det inte finns några problem där. Och, och i, i de bästa världar så hade du kunnat göra design, implementation, test och produktion. Men så, så enkelt är det inte. Eh, för du hittar fel och så skulle du gå tillbaka och så blir det krångligt då. Och då har man ju sett att kvaliteten ligger ju egentligen inte det är ju inte testaren som gör kvaliteten utan det är ju faktiskt alla som står för kvalitet. Och då flyttar du ut det. Om du flyttar test innan, då kommer du automatiskt till test först. Du kommer ju inte från det Eh, och, och, det, och det som jag gillade med ATDD bland annat är ju att du har ju mer fokus på acceptanserna. Mm. Och skriver du då en user story från ett användarfall där du har eh, även värdet till eh, user storyn. Och du också med de förväntade acceptanserna. Då har ju redan testaren som eh, har det här testmindsetet och erfarenhet av vad, vad kan ofta ställa till med problem här. Ihop med kanske UX och även med utvecklare så bra att alla behöver vi är ju... Ju mer kärnor eller mer hjärnor, ju bättre är det ju såklart. Så det är inte så att vi ska ha en testare bara som skriver acceptanser. Men det gör ju att det blir enklare också att skriva testerna. För du, du har acceptansen. Det är, ditt, det, är, det är de kraven du måste uppfylla. Men det där, där vi, vi diskuterade innan här. att
2: Vi test, snackar om liksom unit-test och sånt. Så vi snackar mycket om att skilja på testing versus checking. Mm. Alltså checking är ju inte testning. Och att bara validera något lite lätt är inte heller testning. Alltså, testning är ju så mycket mer yes. egentligen. Och att bara testa, testa av ett acceptanskrav det, det krävs inte en testare för. Liksom. Nej. Um, så är det så att man liksom missförstår det där med, med, med no-testing på något sätt. Kanske borde det vara liksom no-checking istället för alltså att kontrollera vad du gör tidigare. Skriver NS-tester och var med tidigare processen processerna så alltså är det verkligen testning vi pratar här. Jag tror att det,
0: det är väl just det här man just man separerar saker, jag tror det är därför det blir så konstigt du, du pratar om två olika koncept egentligen tror jag det är nummer ett, är du agiltestare och liksom, den mer moderna typen av testare eh, vi pratar shift left, vad med hela processen, det, det kommer naturligt för mig och Fredrik då, att det är shift left, shift right beroende på kontext, vart kan vi skapa värde, när det kan vara att sätta upp rätt larm utifrån monitoreringshänseende, vilka typer av triggers på vilken severity level är lämpliga för oss att skicka ett labb till i slakt exempel. Det kanske vi kan ge förslag på att även liksom implementera det. Vi kan bygga automation till exempel, end-to-end-flöden utifrån kundperspektivet. Men vi kan också då, vilket jag själv ofta gör då, även idag när jag inte praktiserar som testare längre per se, men ändå är med i mina team, är ju att sitta vid en, vid en kravnedbrytning till exempel, nånting typ på Epic ner till Stories, som man bara prata om acceptanskriterier, vad är, vad är det vi ska bygga, varför ska vi bygga det och så vidare. Då. Att ge den här, ställa de här frågorna, om tänk på detta, hur skulle det där kunna fungera? Och liksom, då är det någonstans mellan krav och designläget där man liksom börjar fundera hur ska vi angripa det här problemet? Hur ska vi lösa det här och vad måste vi tänka på? Och fånga upp så mycket som möjligt där, för det, är, det blir ju inga buggar i slutändan om vi redan utifrån designen
2: gör det rätt. Yes. Så det är ju det som är intressant just att man börjar där om man tar med sig hela vägen. Men du skrev ju en rätt intressant saker tror du som skrev det där med att om du inte får testa, hur har du löst det Exakt. Exactly. Det, det är ju det är en intressant approach liksom. Om du inte kan testa i slutet, hur har du gjort så att det kanske gick att undvika tidigare? Och det är mm. nog en bra övning.
0: Och det som är intressant där, och det är precis det vi pratar om då som blir så svårt när man pratar om de här koncepten, att om du inte får testa, då kommer ju till den här frågan, men vad är testning? Mm. Och nu har vi pratat lite shift left, vi pratat lite shift right. Vi alla är alla medvetna och tycker samma sak. Du ska med i hela processen. Du ska agera där du genererar värde. Och gärna så tid som möjligt för att det är billigast. Men samtidigt kan du hjälpa till att ha relevanta fallskärmar senare. Om du besitter den kompetensen. Men allt, alla problem och allt vi kan göra för att få en, en så bra lösning från början kostar minst. Men, men om vi säger då. Vad är, vad är test, testning för dig? Den andra, aspekten, förlåt, den andra aspekten är just det här som du säger traditionella... Fabrikstänket. Du, du får en, en kravspec och du har dina testfall och så ska du manuellt bara liksom rassla igenom dem sen i någon typ av tre cykel som Volvo för tio år sedan. Vissa ställen är Volvo fortfarande är likadant. Men vad, vad är liksom testning för dig per se? Liksom? Vad, vad ska du definiera testning? Förutom då som du sa innan givetvis försöka hitta fel och liksom flås eller oönskat beteende.
1: Om vi... Det är en bra fråga, för om vi tittar lite på det här med no-testing och tänker li tänk lite på det du sa där, liksom, vad skulle du göra om du inte får testa? Så, så handla, handlar det ju lite om att om vi tar bort begreppet test, alltså ordet test överhuvudtaget, vad är det vi vill åstadkomma? Mm. För ordet test blir, det är just, det blir ju tyvärr oftast en silo, bara för att det heter test. Mm. Att skriva till det... det är testning, absolut. Det är för att skapa en feedbackloop och det är för att ge feedback till utvecklaren att så tidigt som möjligt hitta om, du gör, om det du gör skapar förändringar i det beteende som förväntas då. Så, det, så TD och testdriven utveckling, det är ju ett, är egentligen ditt hantverk som utvecklar att säkerställa att få snabb feedbackloop om du är på väg att göra fel eh, eller förstör ett kontrakt. Eh. Acceptanserna är ju ett hjälp. Är ju liksom vad är, det är ju egentligen vad vad som kunden, kunden ska funka. Och det ska ju du självklart som utvecklare implementera och se till att testa. du testar. Då är ju de negativa acceptanserna och då de positiva acceptanserna. Eh, och, och, men sen så är det så här. Men om, om vi ser på det utifrån att vi tar bort ordet test så är det så här. Det är en självklarhet att det här ska du göra. För du ska leverera kvalitet. Mm. Så egentligen är det, det är kvalitet vi ska leverera. Det är inte test vi ska leverera utan det är kvalitet. Och det går vi ännu mer tillbaka så är det också det du var inne på. Det att eh, När jag fick rita upp liksom, Agile Testing och uh, Testing Manifest. så tycker det är en lite rolig bild. Bara för att i vissa föreläsningar så jag, har jag visat att många kan tycka att det är så svårt att förstå det här. Hur kan testning inte vara testning? Eller hur kan det vara en del av alltihopa? Och då visar jag manifestet och så sitter folk och tittar på det. Och så frågar jag hur många som tycker att det här verkar svårt. Många läcker upp handen, eh, tyvärr. Och sen visar jag en hel arbetsprocess från eh, idé till user stories. Till, eh, till utvecklare. Till tavla, exempelvis. Till CCD-piklar och till en glad kund. Och så ritar jag in var varje del i det här eh, testmanifestet får plats någonstans. Först är det så här att man ska testa genom hela processen och inte sluta processen. Vi, vi kan stanna på den för den är egentligen det intressantaste då. Och då är det ju så här... Att när kommer en idé? Om du tittar på den här idén. Och verifierar den idén. Om den har ett värde. Och om den ens är värd att tillverka. Vad gör du då? I, i min värld så tycker jag att du gör ju test. Ja, du testar idén. Ja, du testar ju mm. idén. Sen att, att det är inte är traditionell testning. Så gör du det automatiskt. För du gör samma beteende. Du funderar på. Har, har vi någon anledning att ha det här till exempel. Så, så det ska man ju då. Då slänger man ju papperskorgen. Då har man ju fått snabbaste feedback-ropen. Den är ju klar. Men tycker man att ja, men vi kanske ska ha den här. Men då kommer vi till värdeströmmar. Vi kommer till outcome-dialogen. Där är nog testing ibland att det blir mer intressant. För fokuserar du på outcome för output så blir det så här. outcommen är ju att kommer vi vinna någonting på att göra det här. Det är ju vad det handlar om. Det skulle, vi vi ska ju inte göra en funktion om den inte gör det enklare för någon som behöver ha funktionen. Vi vill ju korta arbetstiden för managementen i våra system egentligen. Då vill man ju få fram ett outcome på det. Till exempel om vi gör den här förändringen så tror vi att vi kommer spara fem timmar per vecka på våra tio stycken ekonomer. Vilket betyder att under ett år så har vi sparat otroligt mycket tid där de kan fokusera på ekonomi istället för management i system exempelvis. Det är också ett test. Då behöver du testa det här. Har, funkar den här hypotesen? Fungerar allt? Kommer vi nå det här resultatet? Hur testar du det? Jo, du kan ju inte lägga det på en testare. Eller, den kan ju inte testa detta. Nu måste vi monitorera. Vi måste ju få ut den här lösningen i, i, i produktion eller någonstans där vi kan se om vi får den här effekten. Vilket gör du, då kommer vi till det du sa: Monitorering. Det är också testning. För du monitorerar ju om vi upplever det här, äh, det Märker vi att vi sparar faktiskt tid, då har vi ju indirekt testat att vi sparar tid. Men
2: hur, det finns ju branscher där man inte kan monitorera, man kan inte testa på kunden och liknande.
1: Hur, hur, hur vet man där? Fast så, så, länge, alltså, så länge du har en användare så kan du faktiskt göra det. det, det sen handlar det bara om att du måste se till att ditt system är konstruerat på så sätt att du faktiskt kan mäta detta. För, för, för vad du gör är ju, man, det är därför meddelandebaserade baserade eller eventdrivna arkitekturer är så populära just nu. Det är lite det att du kan ju se, du kan ju börja monitorera när någon trycker på en knapp. Mm. Och du kan ju ett helt flöde. Ju, då pratar vi om, nu kommer vi, kom vi in lite på teknik här, korrelations-IDen exempelvis. Att jag kan ju skapa ett korrelations-ID från att trycka på knappen. Även om jag går igenom 17 processer så skickas det här IDet med alla 17 processer. Mm. Vilket gör att jag kan från Big Data-shanken eller vad jag nu lagrar datat. Så upp och se hela värdeströmmen kring vad hände när jag tryckte på knappen. Se alltihopa då. Sen kan jag ju se tidspannet. Så kan jag ju dra ihop den tiden. Och så kan jag ju få ut en hypotes över hur lång tid tog den här världströmmen då. Eh, om jag då kortar av den världströmmen för jag tror att jag kan, jag kan automatisera en viss del. Eh, och om jag då automatiserar en viss del så kan jag ju göra samma koll igen då. Var det kortare världström exempelvis då. Eh, så, att, så det finns ju massa, men då, då, då måste du testning, alltså hela det här, hur gör, det här är ju test, det här måste ju in i arkitekturen. Mm. Att, att kunna monitorera. Eh, och du måste ju också vara kreativ i ditt arbetet för du måste ju förstå hur du ska monitorera och det är ju inte lätt. Det är ju jättesvårt att veta att liksom även om det går ett snabbt resultat och du trycker på knappen så betyder det inte att du, att du har svaret. Det kan ju vara så att du måste titta på mer faktorer. Du kanske får klocka personen som sitter vid datorn, du kanske får gå dit med en klocka klick, 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 mm. Nu går det in på Canary Release B, det det där, eller AB-test, eller hur man nu vill lösa det då. Och så klickar man för nästa och så ser man ett resultat. Alternativt, bara frågan, men, hej, upplever du den här nya funktionen? Ja, bra det är väldigt snabbt. Ja, men då har den ju värde i sig. Så det, så det finns ju väldigt många sätt att testa en hypotes. Det är därför hypotesdriven hypotesdriven utvecklingen också börja öka mer. Tyvärr för långsamt. Men tack vare DevOps och Continuous Integration, Continuous Delivery och monitorering och allt det här som man pratar om nu, om det finns på plats så är det väldigt lätt att arbeta med hypoteser. Du gör det, är LinkedIn gör, Facebook gör det, Spotify gör det, Solander vet jag gör. Alltså heter det så? Nej, vad heter de? Inte? Solando men inte Solander i film en rolig film när den kom i alla fall men det är ju liksom, det är, de är ju bra på det här och e-handelsvärde har varit ganska bra på ab testning det har ju varit en del av deras del för att då, kommenteringen, de, de, det är väldigt mycket fokus på konvertering och då har de ju alltid kollat på hur ökar vi konverteringen och så har de haft massa hypoteser eller AB-tester mm. hela tiden, så de har ju haft med sig det när du har e-handelslösningar, vilket är ganska fascinerande och det kan du ju ha i vad du än gör så om man tittar då på det här med no-testing igen då och tar bort te ordet test. Vi behöver inte prata test. Vi ska prata om hur får vi bästa outcome? Hur får vi det resultat vi vill ha? Och då se på hur kortar vi den feedbackloopen? När kan vi som snabbast få resultat om det är ett värde? Men kan inte det där hetsa folk och slänga ut saker för snabbt?
2: Alltså mm. om jag tänker, jag, jag är själv en bil vara 15% var inte det var 10-15% procent 10, av alla bilar som kom ut fick boxeras. Uh, och då, ja, visst, Det är ju trevligt för att vi får testa bilen Men <laughs> man vill ju gärna att en bil fungerar okay. Alltså var, var, var går gränsen liksom? Vad som kan och vilken feedback man kan Alltså jag menar bromsa på en bil det måste ju funka liksom. yes. Det är sån grej var, jag vet att, alltså, Det finns ju mycket mjukvara där ute Som fungerar skit Alltså riktigt dåligt och så slänger de en beta-stämpel på det Och så ska man helt acceptera att det är skit Eh, och så där har vi ett jobb att göra liksom. Det känns som vissa försöker haka på den här trenden Och bara liksom ah, men nu, ah, men Det är så här mjukt vad det är, det är och, och det, så, Sånt där irriterar jag mig det, långt, ja, eh. det,
1: det, alltså, jag, jag blir ju faktiskt arg Varje gång när någon säger oh, Men vadå, buggar har vi alltid mm. Det är normalt med buggar vad, vad, vad säger det när man säger att buggar finns Jo det säger ju att det är tillåtet att ha buggar vilket betyder att de som inte kan utveckla någonting, de tycker bara att ja, det är självklart att det kommer finnas buggar. Men det är inte självklart. Det finns buggar om du, precis som du säger, buggar finns om du slarvar. Och det är nu så att test coverage på 80%, det man säger är inte att du får en test coverage på 80%, utan vad de säger är att du ska försöka få test coverage av din kod som uppfyller 80% av att din kod är, går igenom test coverage per kodrad egentligen. Däremot är det ju så att man har ju sett det att mycket av de här traditionella vad som man säga, rätt onödiga felen är minimeras med ungefär mellan 60 och 80 till och med 90 procent av att du gör enhetstester. För tittar du på vad det är du oftast hittar för problem så är det att någon har glömt att validera ett inputfält. Det är ju jättevanligt fel. Någon har glömt att skicka in negativa siffror. Alltså det är så här, saker som, som enhetstester löser åt dig. Så att du istället, de buggarna som är intressanta, det är ju buggarna som du säger funkar bromsen. Mm. Mm. Det
0: Nej, då. Det är väl också då pratar man mer om riskbaserad testning då, eller riskbaserad fokus på testning eller kvalitet ja, vi kör på har ju introducerat eller jag introducerar ju nu på e TravelEye eh, i princip då, något vi kallar för zero bug policy. Vi hade ju även det på Collector Och det betyder inte att vi har noll buggar, långt ifrån herregud, det är klart vi har buggar. Vi har massa buggar som vi inte känner till. Eh, och vi har även buggar som vi väljer att inte fixa på grund av att vi inte eh, ser att de bidrar med tillräckligt mycket värdesatt insats eller att risken inte är tillräckligt hög. Men det vi har gjort är att vi sätter in en process som vi är fix vont fix Så teamet äger beslutet om, ett, om en bugg ska fixas eller inte helt och hållet. Det är högst prioriterat att den som hittar det, om det nu är kund, och inte kund, men det kan vara någon i produktion, alltså ver verksamheten eller någon kund, en testare, en utvecklare, ett annat team spelar ingen roll. Någon typ av bugg kommer in som en rapport eller muntlig liksom, överenskommelse att det här är ett felaktigt beteende. Teamet får en chans på sig att värdera, är det här en bugg? Om ja, ska jag prioritera det? Ja, då är det högst prioriterat. Om man säger nej på någon av de frågorna, att liksom, den buggen är inte värd att fixa, eller ja den är värd att fixa men jag tänker inte prioritera det. Då stänger vi det, då har vi tagit den, liksom, det beslutet att det inte är viktigt. Det är ju ett ganska enkelt sätt att liksom skapa det här. då en chans. Vi kan inte spara det här för liksom senare fall att vi får lite tid över. Utan det är viktigt eller inte. Och det de organisationer jag har implementerat det synsättet så jag har jag märkt att kvalitetsmedvetenheten har gått upp extremt mycket. För att det, du kan liksom inte spara undan det till sen nu. Utan
1: det är nu. Nu är det aldrig. Mm. Det som är... Eh, eh. Alltså den psykologiska effekten är ju bra. Den förstår jag i det fallet. Det som är risken dock när de som skapar problemen tar beslut om de ska lösa problemet eller inte är ju, är ju fara i sig. För det kan ju vara så att de inte har kunskaper nog att faktiskt förstå konsekvenserna av sitt beslut det som jag ser väldigt ofta när man, när man har en bugg så är det en teknisk skuld du har någonting som inte fungerar som ett Sky-system men om du ignorerar den så har vi ju ett annat problem det är att du börjar bygga funktionalitet på buggen, det är jättevanligt vilket gör att när du, att du bygger utifrån att det finns en bugg när du väl kommer till en situation när du faktiskt kanske reparerar den här buggen efter ett halvår eller någonting så är det plötsligt 10 nya buggar eller 20 eller 30 nya buggar och så sitter man och tycker, bara, Åh, herregud, varför kommer det, det är alltid sådana fixen buggar, det kommer tio nya buggar. Ja, men det finns en logisk förklaring för det, för att du har byggt implementation på en bugg. Mm. Nu pajar det, och det var ju synd för att du är där den här buggen existerar, för att det, egentligen, det här hade inte hänt om du hade fixat den på första början då. Mm. Så, så därför är ju, så det är ju, så att jag, jag förstår det här, jag, jag brukar ju säga det att, en bugg är, då har du inte levererat färdigt. Har du hittat en bugg så ska den lösas oavsett vad. Eh, sen kanske du inte måste planera in buggen som om att det vore en incident. Det är klart att det du sitter med just nu ska du slutföra. Det är inte så att du ska släppa det du gör för att lösa en bugg bara för att man hittar en bugg. Men du ska ju lösa den så snart du bara kan. Men där är ju alltså själva konceptet med policy, det är ju Du har ju akut bugg, släpp det du har, fixa buggen.
2: Mm. Sen har du en bugg, gör klart det du håller på med, fixar den sen. Eller så är det en feature improvement. Ja. Eh, lite så, alltså, som om, så, man,
0: vi planerar in det som en story Vanlig ja. liksom, prioriteringsordning Eller att vi bara stänger det för att det är inte är relevant för någon mm. Och det är ju teamets beslut Men det är klart att man tar input Om man inte själv vet riktigt, man är lite osäker så har du ju stakeholders, produktägare och du har alla möjliga. Du kan fråga egentligen för att få mer kött på benen. Ja, Men det finns ju alltid
2: risker om det finns olika starka viljor och sånt såklart. Absolut. Alltså, relativt... ja, Men motsatta
0: problemet som också är väldigt vanligt. Jag vet att jag drog det här ser Bug Policy och, och fix-one-fix-approachen igen på någon föreläsning. Jag tror det var test i, i Malmö tror jag var något sånt där. Och då var det en, en tjej som vi räckte upp handen i publiken och sa För jag sa det att ja, men vi, vi stänger buggar, liksom, de är borta de, de, Man får en chans och vi, det betyder att vi, vi fixar de flesta buggarna vi hittar. Vissa tar vi bort, men vi har ingen liksom, lång backlog Och sa man, hur ska jag göra då? Vad tänker du? Ja, nej, vi, jag jobbar här, jag har, vi har 4 buggar i vår bugbacklog Hur många duplikat har du? Hur många är redan fixade av sig själva? utan liksom, hur, hur många liksom, full fel har du skapat upp som du inte känner till? Nej, vi har ingen aning. Nej, I det läget så har du ingen kontroll längre. Du har ju låtit det växa till ett läge då du har ingen aning vad som är rätt eller fel där längre. Du har behövt gå igenom alla och, och försöka reproducera om dem för att kunna plocka ut det. Kanske det finns 5 000 till som är full fel av de buggarna, och eller, och
2: så sådana som redan är fixade utan att
1: veta om det. Ja precis, som bara finns där och någon tar upp det och så visar sig att det redan fixat av någon. Och, och, eller att allting då byggt sedan de här buggarna fanns är buggar i sig. Ja. Så, att det, det, så det, är, det är farligt det där. Jag satte med i, när vi pratade Lean, lean Tribe så var jag ju med i en tidigare, en annan Lean Tribe som där vi var mer light speaks eller light talk, 10 minuter sessioner och sen var det lite open space också i det här. Då sitter en produktägare det var ett grupp som var med och så säger produktägaren till mig eller till oss egentligen. Så här, hur, hur löser ni i, i problemet i era organisationer kring det här med buggar? Och, och då tänkte jag ju att vadå, det, vad är det man ska lösa? Du, du ska inte finna ja, du fixar buggarna. Det är väl självklart att du ska lösa dem. Om de finns så tar bort dem för annars har du inte levererat kvalitet. De är ju bara ett större moment då. Så jag undrar mm. vad hon menar då. Då visar det sig att de har få produktägare i det här teamet. Och hade då, det var en produktägare var produktägare över buggarna och så var ju den här personen då produktägare över features och, då, och de vet inte riktigt hur de ska komma överens om att prioritera Hon ville veta hur, hur andra gjorde för att prioritera in buggarna då med, när de har de här för henne var det, hon trodde att man hade två produktägare alltså för henne var det en verklighet att du har en som äger buggarna och en som äger features då så vi sa ju till personen att det, det funkar ju inte så. Du, Bär. Nej, det, det var jättefascinerande. Det, det är ett stort företag detta också. Tack, Owner. Ja, men det, det var det som. Liksom, det var så konstigt, var
0: det. Sådär, då är vi tillbaka igen här. En liten hygienpaus, fyllde på lite vätska och, och sådär. Ehm. Ja, nästa grej som jag tänkte kan vara intressant att ta upp med dig då Johan är lite grann just hur vi, hur du har för reflektioner kring just shallow testing versus deep testing om du är medveten om eller om du känner igen begreppen eller
1: lite så här. Nu fuskar jag ju lite för att jag frågar ju innan vad det, det ska du inte säga <laughs> jo, det, får jag, det, det får jag säga, det är, man måste kunna erkänna när man inte kan allt så det finns så mycket ord där ute men eh, jo, det är ju om vi, säger det jag förväntar, om vi säger vad jag förväntar mig från en utvecklare, jag ställer ju ganska höga krav på mig själv, så jag tycker ju att det, jag att det gäller alla egentligen, det är ju att det här ytliga testandet, det är ju någonting jag tycker att det ska ju utvecklaren göra. Det ingår ju i jobbet att om du konstruerar någonting så ska du också testa att det som du gjort fungerar. Men du ska ju också testa vad händer om, om jag skulle göra det på ett annat sätt exempelvis. Då. Mm. Eh, så, det, så, så där tycker jag om vi pratar mer om det ytliga testet, att det, det, är självklart, och det är där acceptanserna kommer in lite grann tycker jag. För de är, de är ganska ytliga. Du förväntar dig att det ska gå det här flödet och då testar du det flödet. När vi kommer till djuptestning det är ju det till idén bland annat att vi kan hjälpa till lite för eftersom, du, eftersom du i alla fall nu pratar vi om unit-testing för du testar ju egentligen hela du testar ju mm. allt, du testar ju alla komponenter alla units egentligen och sen så har vi ju integrationstester som testar att hela flödet hänger ihop mm. eh, och sen så har vi ju systemtester och småktester och vad man nu vill hantera då. Det är ju shallow-testing på alla de ja. delarna egentligen, olika nivåer Det som man det man dock missar här tycker jag, det är ju att det är väldigt statiska tester. Du, du testar ju faktiskt att det bara går, vilket gör att du, du testar ju inte de oväntade scenarierna. De, de täcker ju inte du, för att när du skriver ditt test så skriver ju du om det här händer så ska det här ske. Om, om det här händer så ska också det här exceptionet ske. Så du har ju, på så sätt har du ganska bra täckning att du märker om du förstör någonting. Men, du, men ibland när du har, vi har ju beteenden som händer lite överallt sidohijacks eller vad man nu ska kalla dem det är ju svårt att testa mm. eftersom du testar ju test för test för test för test ungefär som en linje ungefär då. och där, där, där
0: faller det mycket du, du hade ju en ganska, vi var ute och käkade lite här innan också För du hade en ganska snygg pommes frittmetafor Har du lust att dra den lite igen? För jag tyckte att den matchade Eller nej, den kopplade samman det här resonemanget ganska mycket Just när man om nu ska växla över till Deep testing Där mm. den här typ av shallow approachen inte riktigt fungerar För att komma åt ursprungsproblemet mm. Där deep testing kanske hade råkat göra det jag ska ju
1: förklara att pomfritten har Betyder olika testströmmar där jag hade en chili-frukt som var Single Points of Failure. Nej, mm. eh, men det, det, är, det, som, det som är så dumt med de här testerna är ju att de har en viss sanning. De talar ju sanning om det förväntade beteendet fungerar. De förklarar ju också om det oväntade beteendet fungerar och implementerar stöd för att du har felhantering och sånt. Du testar ju också det oväntade beteendet. Men, men det är ganska linjärt som sagt. Det du inte testar, eller du kan testa det, men vad som inte är så vanligt att testa, det är ju de här oväntade sideffekterna som ske. Så det, det jag gjorde med på det var ju att det finns ett prestanda prestandaproblem i ett system som jag jobbat med ganska nyligen. Där man har fått feedback från användarna att det går väldigt långsamt. Och då ville man då testa att bevisa att det inte är långsamt. Det är ganska klassiskt. De har anledningen att man vill bevisa att de har fel. De har inte fel för att de skulle de inte säga att det var långsamt i min approach. Kunden har alltid rätt i min värld. Det är ju det är därifrån jag kommer, från det perspektivet. Du skapar ju en del fiender ibland. Men jag tycker att det är kunder jag gör saker för alla användare. Det är de som har rätt, liksom jag har fel, och jag ska lösa så att de blir nöjda då. Det som, hände, det som skulle ske då, nu kände jag till lite mer vad som kan vara orsaken kring de här pikarna, för jag har tittat lite i arkitekturen och tittat lite i loggarna. som inte jag ingår i det projektet egentligen, den var tittat på det från sidospår, så tog jag in och berättade det för den här personen som kontaktade mig då, för han ville veta hur jag gör bra prestandatester, och då sa jag till honom du kommer inte hitta någonting. För vad du kommer göra när du gör ett prestandatest att du kommer testa ditt API, hur lång tid det tar för det API att exekveras. Och när du testar det klockan 14.00 exempelvis så kommer det kanske säga fantastiskt bra. När du testar det 15.00 så kommer det säkert säga fantastiskt bra. När kunden upplever att det var fel, det kanske var 13.00. Men vad ditt test inte säger, drivet är att en annan del av systemet gjorde en stor upphållning eller den gjorde en stor migrering eller det var ett bakomliggande jobb som gick då. Det kommer inte du se för att då måste ju du ju tajma ditt test ihop med det här sker. Och, du, och den här personen som alltså de, de sitter i olika delar i, i, i det här projektet så är ju inte, har inte de kunskap om att någon har byggt den här delen. Så, så det gör ju att de tappar kunskapen om att, den här del, att det här kan hända då. Och där är det lite tacksamt att när jag kommer utifrån och bara hoppar in och tittar på någonting. Att jag tittar på hela he helheten, det holistiska, då ser jag ju det här. Mm. Men jag har, inte, jag har inte fastnat i kulturen kring att jag är i mitt team där. Och det, och det är ju då ganska intressant. För att det, det här testet skulle säga, om inte den här personen lyckas köra det testet exakt när det andra problemet uppstår, det som händer på vägen då, så kommer det testet alltid säga att det går jättebra. Och då kommer man gå säga till kunden, tyvärr, ni har fel. Mm. Och det är ju där som det är intressant med dyptest och som
0: man säger kontra shallow-test. Det är det som... Vederbörande då tänkte göra var ju som du säger testa liksom en slag mot ett API någonstans se vad responstiden blir och kanske låta trycka på lite igen och se i jag kan uttryna och rulla det här ett tag liksom, och kolla någon typ av mediansvarstid eller något sånt där och se om man nöjt sen efter 10 minuter och tyckte att som du säger ja, men kunden har gjort något konstigt liksom eh, men deep testing eller meningen är ju någonstans så att då behöver du ha det holistiska perspektivet se vad förseg går egentligen i, i systemet som helhet vilka sidosystem kanske drar igång en uppdatering och ny har grej Eller vad, vad, vad är liksom allt runt omkring som kan påverka på till exempel? Som, och du börjar titta i loggar och allt vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju där man börjar liksom gräva efter problemet och inte bara se att svarstid okej, okay, svarstid okej, okay, utan det är mer mm. okej, okay, vad är det här scenariot vid den här tidpunkten, mm. vilken data kan jag samla in? Och det är ju det som vi då är mer inne på deep testing. Mm. Vilket då även då kommer, leder oss lite vidare till eh, utforskande testning. Och just vikten av eh, serendipity. Det är
2: ju en av dina, favorit, dina favoritord, Fredrik. Mm. Som man knappt kan uttala. Eh, men sen, alltså, du hade ju den här eh, liksom, över bilden över allt Jag menar, det är lite det oftast en har också. Och det är det som jag säger, lite nackdelen av att en testare ibland är ett team- att är en testa av fyra utvecklare, för det är så man gjort när innan var det testteam nu är man testar ni. Det är att man skaffar en gruppering där allt handlar om att vi ska leverera och skiter i allt annat. Men alltså de som är duktiga att testa, de tar ett steg tillbaka, tar ett testperspektiv. Det är inte lika vanligt att en utvecklare gör det idag, det finns många tester som inte gör det heller. Men det är det som är ett test på riktigt, hur får man helheten att fungera? Att bara testa att en funktion funkar, det kan en tomte göra liksom. Så det är där jag tror att vi sätter stor skillnad på vad test verkligen är. Alltså för test får oss inte verifiera att en knapp funkar liksom. Eller så det är det där, funkar allting ihop? Vad är, vad är kundvärdet? Vad är det som ska funka för kunden?
0: Det är ju den som jag har haft i hela min karriär liksom någonstans. Att, ja, men jag ska ju inte behöva sitta och klicka på en login-knapp och sen så liksom, gå till nästa sida-knapp och så ska jag hitta en bug där. Det blir vansinnigt. Det var varit så jävla slarvigt så ja, då hade jag och den utvecklaren varit fiendare i princip. Alltså, det hade inte
2: varit okej. Okay. Och det kanske är men. därför lite no-testing där. Att ja, men det där ska liksom... Det ska bara det det ska funka. funka. Det, det ska ja. inte testa behöva testa. Du ska inte ens
1: börja prata om test egentligen. Det ska vara självklarhet Nej. lite ja, no testing. Sluta prata om test i en självklarhet. Men det, men det är mycket det som du säger. att Det om, om man tittar egentligen, om man, om man tittar på vad många säger, alltså de som är väldigt duktiga i utvecklingsbranschen, om man tittar på bland annat de som skapar Agile Manifestet, de är ju inte, många av dem är ju väldigt otroligt smarta. De är, sen kan man ju vissa kanske inte är lika smarta för att de kanske gjort något annat i karriären. Jag fick ju höra att alla där var inte utvecklare, utan det var ju bara någon sån här som var med för de tyckte det var ett intressant ämne då men det finns ju mycket så pragmatiska programmerare, det pragmatiska programmeraren det finns ju att man pratar ju mycket om psykologi om reaktivitet och proaktivitet och så vidare och mycket om det här med att det är holistiska synen att när man pratar fullstack och sånt så där har det ju ballat ur lite ibland för man tror att det finns fullstack utvecklare det finns, de är väldigt sällsynta jag, jag har själv gjort hela stacken och kan hela stacken men det, det är för att jag var med i hela, jag skulle aldrig kunna det om jag kom in nu men det är fullstack team vi pratar om och för att kunna vara ett fullstack team- och kunna ta ansvar för produkten- att det, det sen det- nu kommer vi rätt töntiga- att det, det finns inget i-team- nu, nu gillar ju inte det citatet- men dels det, det finns ju sanning i det att- du är vi tillsammans som levererar den här produkten- så det är vår kod det är inte din eller min kår. Det gör ju också att du måste- ha holistiska synsättet. Det ska inte vara testaren som ska ha det. Det ska inte vara du som ska ha hela, hela, helhetssynsättet. Det ska inte vara jag som kommer inifrån som ändå. Är, jag är ju inte testare. Jag, sen testar jag ju. Men jag är ju inte ett typiskt testare by the book. då. Men det jag tittar på det holistiska. Då är det vi börjar vi hela ihop med att det är ju självklarhet. Om inte jag förstår hela bilden av vad det är vi gör och vad som är, hur ska jag då veta att det här fungerar? Det kommer, jag kommer ju aldrig leverera det då. Och det här är mycket hur man, också, hur man leder team. Det är därför jag jobbar mycket, mycket med det jag jobbar med nu inom Agile Technical Coach är att skapa högpresterande team. Mm. Och det handlar väldigt mycket om det här att det är vi tillsammans. Det, vi hjälper varandra, vi parprogrammerar. vi behöver programmera. man måste i vissa lägen. Man gör saker själv om man vill men du måste vara transparent och tydlig så att alla har vetskap vad du har gjort. Så att det inte blir att du blir låst och att en person kan en viss sak. Vi måste dokumentera designen av systemet, det måste finnas tekniska beslut som dokumenteras, även om de är, te även om det är en teknisk guld ska de dokumenteras. Och likadant att det ska finnas en systemkarta och förstå hur allting hänger ihop då. Och har du allt det här, vilket, det är ganska enkelt att ha det här, det är bara, man, man känner att man wow, här men det är varför man känner att det är så mycket ibland när jag har, pratar för folk. Det är ju för att de sitter med en stor teknisk grunka som är en stor teknisk skulle redan idag. Ja då är det jättejobbigt för du har inte dokumenterat. Det blir så mycket att göra. Men om du bygger ett system idag från början och har med dokumentation från början. Och rätt dokumentation att du dokumenterar sitt urbeslutet. Då är det, inte, det är inte mycket jobb alls. Det är otroligt lite jobb för väldigt mycket vinst då. Eh, och, och det är det som är det är det som jag tycker därför jag, jag gillar ju testar av den anledningen att de kommer in precis som när jag kommer från sidan de vill ju veta vad är vad är, jag, vad är jag har framför mig här nu vad är det jag ska kvalitetsgranska här nu jag måste ju förstå allt. och det tycker jag att det ska en utvecklare tänka, det, det, vi måste förstå hur ska vi annars funka då och det är ju det lite no-testing också här. Att om du tar bort test. Hur skulle du göra då? Då blir det lite så här. Om jag inte får testa och allting. Då måste jag ju förstå någonting. Och så måste jag ju hitta något annat sätt att göra det på. Och det är ju bland annat det här att få in det holistiska tankesättet. Hitta sätt för att göra. Hitta de här problemen istället för att låta någon annan. Så måste göra det. Alltså få den här silon då. Och det är jättesvårt. Och tittar vi då, går vi tillbaka lite nu när allt blir allt ju sådär vops, allt ju säger CD, det är mikrotjänster, det är det ena och det andra, eventbaserade lösningar, strömmar och data, IoT-lösningar, så det är ju jättevärd nu, det är ett häftigt värde tycker jag, om man förstår vad det är till för, det är också någonting som ibland fallerar, att man tycker det är häftigt att ta in ett password. Jag har sett så många mikrotjänsterlösningar där det distribuerar Markus monolit. Man, man pratar mellan tjänster och förstår inte att man releasar hela paketet. Det är ju helt fel. Man har inte byggt upp organisationen efter att vara snabbrörlig. Vilket mikrotjänster det tillför egentligen. Eh, och, eh, och tittar vi då på den nya sorts, så nu när det händer så mycket, det är så mycket tjänster, det är kubernetes kluster, det är poddar, det är hälsokontroller, du är monitoreringspunkter, telemetry, det är monitor as a service, security as a service, keyword secret, alltså det, finns, det är så mycket egentligen. Eh, då måste du ha helhetssynen. har du inte den, för den kan vara svår att ha, då måste du i alla fall ha någonting som hjälper dig att förstå om du gör någonting med det här helhetssystemet. Och då kommer vi till någonting som jag har sett väldigt lite av och det är simulerade tester. Det är att när du har, alltså, systemet är ju ett slags organ på något sätt. Det händer ju så mycket i ett system. Det, och vad du vill göra är att för att hitta det som det här prestandaproblemet, om, om, du kan hitta det prestandaproblemet om du vet när det hände men också om du kan spela tillbaka hela förloppet. Mm. Hur gör jag det då? Jo, om du då bygger ett meddelandebaserat system så har ju du alla events som hänt. Du kan då spela tillbaka alla eventen till, till den tidpunkten och se vad hände här. Och eftersom du spelar upp alla eventen så spelar du ju också upp allt som hände. Det betyder ju också det man pratar väldigt mycket om. Att en testmiljö ska ju vara en kopia produktionsmiljön, Alltså konstruktionsmässigt. Inte produktionsdata i den Det du pratar om är driven architecture i princip då? Ja, det annat då. Och inom IoT-världen är det ju ganska måste att bygga så. här. Men du har ju de här fördelarna då. Att ha har du meddelande strömmar och bygger du eventrivet, Du får ju så mycket i köp Lite kod och du får mycket funktionalitet. Du får big data. Du får monitoreringen, du får du kan spela upp beteenden vilket gör att du kan sitta och bara låta en sidomiljö ligga och simulera sig själv i all evighet. Du behöver bara spela upp föregående dag eller samma dag flera gånger om och hela tiden deploya till den här miljön också och se om jag gör en förändring som pajar det här beteendet som en användare normalt sett gör eftersom du har svårt att veta vad användaren gör mm. i det hela då. Eh, och, och det är ju genial, genialiskt eh, Men det är väldigt ovanligt Än, men det kommer ju öka Bergs, det, det, det tror jag Eller det måste det göra eh. Och vi, om vi går ännu mer tillbaka till teknikdelar och vi kollar på Kubernetes-klustret skapades För att man ville göra det enklare Att hantera containerar för, för att orkestrera Att de återhämtade sig själv Att du slapp sitta där själv som utvecklare Och startar om poddar och tjänster Så de byggde upp en hel orkestrering till, kring de här Och vad Google också gjorde Som tog fram Kubernetes De gjorde ju också tog fram något som med Istio Som är en service mesh Som mm. du kan lägga på det som är så häftigt med den det är att när all trafik som du skjuter in i den kan du säga till giss att du ska göra ködd av copy av. Så du kan göra så att när någon sitter i, i produktion och arbetar, alltså användare, så kan du också be att exakt samma input som kommer hit går till min sidomiljö. Så det vi egentligen säger är att eh, om fem
0: år säger vi, tio år, eh, när... Lösningarna är någon, någon typ av eventdriven arkitektur i grunden och gör den här typen av simuleringshantering. Då att man kan, det, det vi säger är i princip att vi skulle kunna spela in användarbeteende utifrån x antal användare då så att vi låter det ligga och köra liksom i två, tre dagar och har 50 000 användare som är inne på sajten och gör olika saker. Sen hade vi kunnat fånga upp alla de eventen, alla de loggarna, allting som händer på sajten, alla de användningsfall som överhuvudtaget kan existera bland de 50 000 användarna. Och sen så egentligen bara pusha ut nya features eller bugfixar eller nya liksom förändringar helt enkelt. Och bara
2: fortsätta spela upp det där och yes. se hur det där funkar då. Yes. Så men, då. Men innan man har kunderna då? Alltså jag tänker det, det finns ju ett stadion där man kan få ha kunder och kan utnyttja den datan. Du,
1: du, du bygger upp det med tiden Så att det ja. blir ju Så det är ja. på att man bygger ett, alltså ett fräfft system från början ja. alltså Dels de, så kan du simulera själv För du kan göra det klassiska Att du gör systemtester Att du, att du, att du låtsas att du vet hur en kund gör det, det är ju första steget Sen fortsätter du spela på och så bygger du ju på det här testdatan. För det, det vi säger då egentligen Att i och med att
0: automatisera den tvändflöden I princip är ju att se till att saker som fungerade igår Funkar idag yes. Då innebär det att när vi pushar in det på en sån miljö Bara då och spelar upp det här beteendet så kommer, ska det inte breaka i princip då men när vi har en ny feature till exempel så kommer inte det inte ta hänsyn till det förrän vi fått det ut i produktion för vi har inte den datan ännu så vi behöver ändå fortsätta testa feature, nya features och nya ja, grejer. Då. Ja. Tills dess att de är färdigtestade ut i produktionen och då kan de ingå i den
1: här simul simuleringen. Yes. Men, men, det, men om du bygger en ny, ny, ny feature och, du kanske, och den kanske inte är autonom och isolerad från andra features utan du bygger ihop de andra features. Mm. Då kommer ju simuleringen också berätta om den feature påverkar någonting. Ja. Eh, om vi tittar på... Facebook exempelvis, de har ju de som är dark, dark launching eller vad, vad de kallar det. De har ju ett jätteproblem. De kan ju de, de kan inte prata med användarna. Det går ju inte. Det är, vi är ju så många. Det är miljarder som liksom sitter där och använder sig av deras system. Så, så de gör ju det. det som, om, vi pratar, om vi kollar på DevOps, det som, de som ligger längst fram i DevOps, de har ju test i production. Och det är ju lite vad det här handlar om. Och det är ju som Facebook gör också. När de gör något nytt så lägger de ut det i produktion. Och så gör man en canary release på den. Mm. De kanske släpper på 5% mot den eller någonting. Och, samtid, och, då, då kan de se, och så monitorerar de ju hela det organet. För att, med hälsokontroll och allting. Så de har ju larm och allt. De ser ju så fort det här. Om, om det påverkar något av det som redan finns. Då stänger de ner det så fort de bara kan. För det är ju, det, där kommer ju till någon typ av etisk fråga lite grann. Hur man
0: tänker sig. Facebook kan man alltid tvista om. Och då är det, varan är ju dig själv i princip visserligen. Men det kostar ju ingenting att använda det. För just jag vet, jag tror att League of Legends till exempel, de skulle släppa tvåan där. Så hade de en approach att de slängde, slängde ut en alfa eller om de var beta och så att det här är gratis och lirar i två veckor som kör på, men visst det fortfarande kan vara buggar. Och så hade de ju all monitorering i världen på det här och hade ju liksom koll på allting som hände. Så de fick ju in liksom x antal tusen miljoner eller vad fan det kan vara människor som satt och testade detta intensivt i två veckor och spelare hade sig då. Så de drog ju bara in och bara matade in loggar information hela tiden under de här två veckorna. Eh, och jag tror jag fick reda någonstans att de, det hade tagit ungefär en testare 80 år dygnet runt att eh, liksom testa lika mycket som de fick in av de här användarna och som ja, körde på. Men mm, mm. då, då är det ju en gratis alfa-version visserligen, de gör det av egen fri vilja men
1: samtidigt är ju kunderna och guinea och i princip att agera och testar eh, i sig själva. Och det, 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 om man tar bort etiken då och inte vill ha det så så är du ju lite rädd den här simuleringen som man kan göra. Du kan har du rest API eller någonting så är det ju enkelt att göra det redan idag för att du, du simulerar ju bara vad, är det för, vad skickar vi in i rest API. Så du behöver inte ha medelbaserat fördelar med medelbaserat för att du inte kan ju så mycket mer. Mm. Men om du bara spelar in vad som hela tiden kommer in i API under en dag och sen bara spelar upp det beteende hela tiden så får du ändå en simulering då. Det som, är, det som är fördelen där är ju att det de gör som du, du är inne på något viktigt där för att det är också där lite som uh, no-testing jag tror no-testing handlar om det jag kan inte svara för allt som står där bakom det. så det är ju ändå en person som ta, skrev den taggen och som och har ju den idéen, och Så om ni vet hur det byggs upp det där ja. uh, det är ju lite det att om du testar som du alltid gjort du, du var inne på det automatiskt det är att Om man har en testare eller två testare Så sitter de ju testar utifrån vad de tror Skulle kunna ske de, För att de har ingen aning om hur 10 000 skulle göra Kom bio, Så, är det... Yes. så, så det, det de gjorde var ju precis det du sa de, Istället för att de har en som ska försöka hitta Alla fler som skulle ta så lång tid Så det, det testar de ju på en viss Del människor då. det är ju det Canary-releases Och det är ju det simuleringen också hjälper till med med tanke på att simuleringen testar ju faktiskt verkliga beteenden som har hänt under kanske en, en kort tid eller under en hel dag. Så att du hela tiden kan se hur må mitt system när jag gör förändringar utifrån det använda beteendet som jag hela tiden spelar in då. Mm. Och där, där vet jag att Microsoft hade ännu bättre med sina leveransringar.
2: Att de först använde sin egen mjukvara. Mm. Och det är de enda och Sen liksom var det vissa delar av världen och liksom, lite som kaner fast lite mer strukturerat. Mm. De fick äta sin egen skit först
1: och det är ju här lite det är ju här, om, vi kollar, om vi går tillbaka till då rollen testare som det är ju det lite no det finns ju egentligen ingen roll utan det är ju att du ska göra de här grejerna men om vi tar de här, den, den nya testaren är ju egentligen den som hjälper folk att se detta, det är ju den som hjälper till med innovationen att kanske vet hur man skapar simuleringar eller föreslår simuleringar och monitoreringspunkter då kommer väldigt mycket icke-funktionella krav också. Eller en mm. kvalitetsstrateg eller något sånt där. Testcoach, ja, testcoach. Ja, ja, ja det. fast det blir fint då får du fortfarande testa, men det, jag, jag förstår ja, alltså, en men, kvalitetscoach Titta ja.
2: tittar på att Lasse hade ju mycket om det. De hade en coach per 15 utvecklare. Och test, kvalitetscoachen testade ingenting själv utan han var bara emot en coach och sen fick de 15 utvecklarna testa själva, han var med där för att trigga dem för att mm. testa ju också ett hantverk liksom och det, det är ingenting man läser på en dag heller mm. eh, och då var det som han där som coach till och med, och det konceptet gillar jag eh, samtidigt sa han det, det var nästan omöjligt att ta in en juniortestare, <laughs> det blev mycket liksom du behöver hålla lite fötterna men då tar man med sig ja. det holistiska perspektiv och
0: helhetsapproachen och liksom och det coacha du, snarare än att...
2: Eh... Det konceptet gillar jag, alltså mm. just det där, och det har varit lite sådana roller på mina uppdrag jag har haft att jag gör faktiskt inte så mycket testning utan jag är med där för att hjälpa dem trygga. Jag gör lite testljus som liksom söker hur, hur löser vi det här? Var med på förfiningar redan där. Räcker man säga så här: men, Kan du rita upp vad du tänker? Och så rita en utvecklare upp och en tänker. Så kommer en annan utvecklare säga: men, Så där ska det inte funka. Och redan där. Och mm. du hittar potentiella
1: problem. Liksom. Alltså just det där. Ja, men det är ju det som är. Och, och, om vi går tillbaka till simulerad testning så det som automatiskt sker om man har det, det är att du behöver inte ha regressionstester. Det sker simuleringen det ju, simuleringen löser ja, det. det, det är ju ja, och deep-testingen får det automatiskt. Ja. För du testar du hela tiden beteenden som händer, liksom. du får ju hela djupet, du får ju använda faktiskt använda system. Men mm. finns
2: det någonstans det inte har funkat Om vi försöker tänka så, alltså, vi snackar ju mycket webb och sånt och webb, ja. Det är inte alltid det såna här livsnödvändiga grejer Liksom folk tar ja. utan Facebook
0: Jag, jag, jag skulle säga, jag, det var alldeles för att liksom, pausa lite där för att tänka, jag, jag tänka. När det handlar om regression och shallow test Absolut, det är bättre än shallow test Det är bättre än automation Det vi har idag med Selenium till exempel Deep testing det beror ju på, alltså, har du vänt Även på allting som sker liksom, nere i koden Liksom saker som kanske inte Visar sig ifrån riktigt Eller som kan vara alltså, ett problem som inte Hör ihop med alltså, Vi fiskar lite grann här nu alltså, Det känns som att det kan fånga mycket av det beror Beroende på hur mycket data du har Och hur mycket monitoringspunkter du har Hur mycket vänt du fångar Men frågan är om det är tillräckligt för att säga Att du inte skulle behöva gå djupare liksom, eller... Vet den alltid vad som är fel alltså, hur, hur tar den de besluten det är oftast en känsla man får att det här står inte rätt till, till exempel. Men du är inte säkert att, utveckla en, eller så att det, det loggas som ett fel, till exempel. Att man, för du ska ju veta vad du ska fånga också, eller vad du ska leta efter, tänker jag.
1: Ja, men du, det, det är där monitoreringen kommer in och telemetri, varför det är så viktigt. Och, och varför eventeriverna institut bland annat är så hjälpsamt. Då, eftersom du, du har ju dina event, om du gör en i men du vet vilket event som ska triggas. Så du kan ju alltid också fråga lite då, då skedde det här förväntade beteendet i, i det här som jag gjorde? Eh, vilket kan du svara på om, man, om det inte gör det men varför fick jag inget fel på det mm. det är ju något du måste titta på då eh, så, så, du måste ju ha det aktiva arbetet hela tiden, mm. du kommer ju inte ifrån det men, men sen, är, sen, är, sen om vi tittar på andra saker så finns det ju också det att bara för att du kan förstöra någonting för att du vill behöver inte betyda att det faktiskt kommer hända vilket gör ju att om du kan simulera... Om du spelar in en dag... och Spelar upp den nästa dag... och du, alltså Det är klart att du, du tar inte bara en dag så låter du den vara. För alla förändras ju hur de använder system. Så man får ju hålla på hela tiden och kanske bygga upp... Ännu längre varaktiga simuleringar. Eh, har, du, har du ett system som skalar väldigt bra... Så skulle du säkert kunna spela upp en hel veckas beteende... Bara på en timma exempelvis. Du får ju jättemycket feedback på det. Då vi, om du träffar en av de här undantagen... Som du kanske skulle hitta... Om du sitter liksom djupt ner och hittar fel... Då kommer du få en träff på det, mm. Vilket gör att du får ju den feedbacken. Och då ska du agera så snabbt du bara kan och lösa den. Och då, då kommer ju lite där DevOps. Continuous integration, continuous delivery... Och där med snabba flöden att du vill ju hitta det här felet så fort någon annan, innan någon annan gör det helst. Mm. Och via larm och, och delar så att du kan snabbt fixa till det. Men då måste också systemet vara konstruerat på så sätt så att du kan snabbt göra en förändring och få ut i produktion. Innan det går så långt så att kanske fler användare råkar
0: hitta det här problemet då. Ja, för vi har också det, här, det är ju det som är så. För då börjar man ju prata lite grann också vad som är... Rele relevant data kontra vad som är oviktigt i vissa vilka scenarion och liknande och det har vi också pratat tidigare om också med, med just liksom hur filtrerar man bruset så menar, vi, vi jobbar ju DevOps på kollektor och vi hade ju, alltså vi, vi var ju hyfsat tidigt ut och göra det där vi byggde ju systemen från början och byggde det i microservices och hade DevOps och allting liksom. så vi gjorde ju lite by the book skulle jag nog vilja hävda i det tidiga stadiet som det ändå var men vi hade ju det där problemet att vi skulle automatisera så mycket som möjligt givetvis det är bra och vi automatiserat så mycket så att det började bli flaky och vi fick liksom bygga om det och strukturera om det och få hjälpa utvecklarna och bygga om det och så att det skulle vara mindre flaky, fortfarande flaky, det är end automation så det är flaky. Vi hade eventdriven arkitektur, vi kunde fånga alla event som skedde överallt och spela upp på så som du säger, vi hade launch LaunchDarkly och allt sånt där också, mycket ab tester och annat sånt där. Men vi hade så mycket information till slut och vi monitorerade allt och vi hade larm på allt. Så till slut så var det så mycket sånt. Så att man såg liksom inte skogen falla träd i princip. Mm. Så våran, alltså där jag är nu så är det snarare. Vad, ska vi, vad är intressant för oss? Vi, har inte, vi vet inte riktigt vad vi ska titta på. Eh, och, och försöka bygga så att vi har liksom larm och loggning och allt sånt där. Så vi börjar från den änden lite grann nu. Där jag var var det att ja, men vi, vi ska ha all data. Men sen så vad, fan, vad är det som är relevant? Så att vi, vi, vi spenderar ju tid på att ta bort grejer liksom hur länge som helst
1: för att det är en rensal, här. Ja, Nu nu kommer du in på lite mer machine learning som handlar bland annat om att filtrera bort saker så att det, 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 är ju, det, det är också viktigt viktig del såklart att du måste ju filtrera du måste hitta det där och det måste vara eh, da, vad som datadriven innovation egentligen att, eh, du, du kommer, ja, det spelar ingen roll hur många som testar och hur bra du skriver tester, hur bra du simulerar, det kommer alltid att hitta ett bat fel någonstans, det kommer vara någonstans vi är människor och vi gör fel Uh, och, och därför kommer det vara så att Vi måste ju kunna filtrera data Och fortsätta ha, ha igång grejerna och, och, och faktiskt acceptera att det kan Råka komma ett fel Det är inte så farligt om det gör det Problemet med fel är ju bara om det i så fall har en. Ett, 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 om det är en banktransaktion så får du inte lä lägga läsa noll extra. Då är det ju väldigt allvarligt. Liksom. Sånt får ju verkligen inte ske. Liksom. Så det måste man ju ha väldigt hård kontroll på. Som ja, klorna som visar upp någon annans konto och så här grejer då Ja, det ska ju inte hända. <laughs> det är jättekonstigt. De, de måste ju. Jag fattar inte. Någon måste ju få tag i någon annans idé. Det måste ju vara en implementationsmiss. Eller ja, en var det var en cashningsproblem? problem bara. Ja, det är klart. Ja, det är. Sa då. Så. Ja, men det tror jag. För det är många som casar och så vet man inte om de ska hantera kärchan och så blir de överbelastade och så läcker de data för att det finns buggar och grejer. Det är ganska vanligt när det, när det gör så. Det, Cash keen, är det, inte det? <laughs> men, men det är ju så att, det, så det kommer ju till det. Man ska ju inte sluta med någonting som fungerar ganska bra, för då måste man ju börja hitta något annat att göra det. Och det. Så det är där innovationen ligger hela tiden också, att, att hela tiden se till så att man har bra saker. Så liksom grunden egentligen är ju att acceptanserna ska uppfyllas, de ska du att testa på. Mm. De oväntade beteenden, hur, bete, hur beter sig användaren, det vill du ju gärna testa. För då kan du enklare simulera olika beteenden och se också resultaten. För som det här prestandatestet som de ville göra. Om de hade spelat in vad användaren gjorde. Så hade de ju fått det beteendet vid den tidpunkten. Då hade de kunnat se vad, vart i systemet triggas där nu. Vad överbelastas det någonstans. Så det vill säga så mycket information som möjligt så länge den är relevant. Ja, typ. ja. och det är ju lite det vi pratar om. vi pratar om big data och machine learning också. Du, du filtrerar ju väldigt mycket för att du vill ju ta bort ditt brus. Och om, exempelvis Om en person sitter och loggar in. Det finns ju kanske ingen anledning att simulera 10 000 likadana logins utan då kanske du vill simulera att det är en login lite då och då istället. Så, mm. det, det, man måste ju, så det är mycket annat som ska till där
0: också. Då. Um, om vi nu ska försöka, jag har en liten sidospår där också som jag tänkte ta upp men om vi ska summera vart vi är resan vi tar hittills någonstans så är det liksom... Jag tror att vi är ganska enade, enade någonstans. Liksom. No, no testing, kanske lite olycklig hashtag. Som, men man är till för att trigga. Så kanske har gjort sitt jobb. Annars kanske du inte ens varit här. <laughs> vi hade inte bjudit in dig för att hade inte, du hade inte kommit upp på raden på det sättet. Så det gjorde väl sitt jobb den här hashtagen. Ehm, man men vi kommer vi av den. Kan ja man man, man blir, man det? blir, ju det. Man blir
2: ju... det Det är ju då. Det är, ju det och... det är ju som clickbait liksom. <laughs> ja. lite, lite
0: så är det. Ehm, och, och som sagt vi, vi har kommit fram till någonstans. Charles testing via automation att att utvecklare ska ta sitt eget ansvar att leverera saker som har hög kvalitetsnivå kodmässigt och även eh, feature nivå eller funktionsnivå. Eh, testaren har absolut fortsatt en, en plats i ekvationen men att den traditionella gamla testen som får en leverans efter att utvecklingen är färdig och sitter och kör skriptade testförare automatiserar det när allting är färdigt eh, eller även man bara utforskar saker fast man inte varit med tidigare, det behöver skiftas till vänster tidigt och man behöver vara med i hela processen. Att en testare inte bara är någon som sitter med system utan man tar med sig det holistiska perspektivet och har en mer coachande roll mm. i ett team tillsammans med utvecklare och bygger saker. Men inte du som ska testa allting i nödvändigtvis utan man
1: gör det tillsammans men, men testaren är mer av en, en coachande. Ja, för det, är, det är lite skillnad på det här att vi behöver ha en testare jämfört med att vi behöver ha testning ja. Mm. Jo, och, det, och det är ju lite det Vad betyder vi behöver ha testning Eller vad, be, alltså, mm. vad, vad betyder om vi inte har testning mm. Det är där man vill ha in det istället För det är ju där det kommer in Och där kommer ju coachandet in För att mm. behöver man ha testare då fallerar man på testning Men då har man inte kunskapen mm. Och då, då kommer ju automatiskt test, testcoaching De som har bra kunskap kring testning Kan hjälpa folk att bli bättre på hur de ska testa Det då och sen så, som vi gick vidare med här,
0: simulerade tester och annat och via eventdriven arkitektur och annat också kanske även slå på då machine och liknande för att kunna filtrera ut det som är relevant utefter den informationen du eftersöker och annat och att det är kanske framtiden för någon typ av vad ska man säga, informationsinsamling för, av testhänseende eller förstå mm. liksom hur saker och ting beter sig och hur man kan göra det bättre helt enkelt då, om man har några problem i produktion och liknande.
1: Datadriven är ju den... Det är ju sanningen liksom. Ja. Uh, ja. men du får ju så mycket mer du får auditloggar loggar, du får mm. ju beteendeloggar, du får big data loggar, du får alltså, du kan ju göra du Power BI med data du kan ju alltså, få så mycket automatiskt så mycket data för beteenden så du kan till och med mäta hur många gånger faktur fakturor har gått igenom en lång till tog processen kring faktura. Mm. Alltså, och, och man då, då, då tycker jag ändå att man har en
0: bra målad bild igen någonstans kan jag ju känna att okej okay, det kanske åt det här hållet testar det kommer att vara det är mer mer coachande är mer hålla upp hela flödet hjälpa till med just det här vilken data är relevant hur kan vi få till den datan hur kan vi fånga upp mm. den eh, mer beteende mer liksom förstå eh, helheten holistiskt syn och liksom hjälpa andra roller i företaget att också förstå det. Om vi nu vänder lite grann på perspektivet då vad, vad är förutom en, en, en utvecklare då, där, där har du varit länge med, med parutveckling, par det har varit mobbprogrammering, nu är det TDD, ATD och, TDD och, och vet det, BDD och allt det här. Då liksom. Det har vi berört lite grann så, alla de här aspekterna ökar kvalitetsnivån någonstans för man blandar in andra personer i sitt arbete och även då att man tvingar sig själv att få ett, ett mindset med liksom quality first lite grann. Men på samma sätt som simulerar då testautomation eller datainsamling eller vad man nu ska kalla det. Vad är det för framtid för utvecklare? Jag, jag, en sak som jag är lite nyfiken på som, som du kanske har någon inblick i eller någon åsikter om är det här med no-code, low-code till exempel. Är det någonting som kommer liksom komma att alltså underlätta att bygga features genom att slippa koda lika mycket eller... Hur ser du på det? Du,
1: du, du... Jag... Känner, känner till den här rörelsen mot no code, low code. Nej, jag känner inte till den rörelsen. Men, men det var ganska kul att du tog upp det. För jag satt och träffade några på tåget som alltså, jobbar med min bror. Mm. Och då tog upp det här lite mer om att, att det är just det att allting... Mm. Allt, om man tittar på kod för och tittar på kod nu så behöver du knappt skriva någon kod och få väldigt mycket gjort. Då. Mm. Vilket betyder att i framtiden så kommer du troligtvis nå det målet där du inte kommer att behöva programmera. Utan att eller du kommer behöva programmera för någon måste ju programmera det som du inte behöver programmera. Men det kommer ju inte vara den programmering som finns idag att alla skriver syntax. Och det fanns ett, för var det ett, åtta år sedan så läste jag något som ett loop hette det någonting. Så här language oriented programming. Jag har kommit ihåg begreppet på det. Men det handlar väl mycket om då, redan då att man hade teorier kring det här att du kommer inte troligtvis programmera på det sättet du gör idag i mån typ. Eh, och, och, det, och så tror jag att det faktiskt kommer bli. För det, det, vi ser ju det: liksom testning idag är inte det som var testningen i förrgård, utan nu måste nu är det något annat. Eh, och kodning är idag annorlunda än vad det var förut. Eh, vilket betyder att kodning imorgon kommer också bli annorlunda. För vi märker ju det att allt nu, nu automatiserar Microsoft-automationerna som de kallar det. Mm. Och då förstår ni vad betyder det ju det som man idag kan automatisera om man kan automatisera det då har du gjort ännu mer effektivitet. Vad om hände om du automatiserar det? Ja men då har du antagligen kanske inte behöv, behöver du kanske inte ha programmerare utan då har du automationare eller vad, vad det nu kan bli. Det är ju svårt att säga. För det är ju intressant just för att vi,
0: jag, jag har ju varit i min egen lilla bubbla och det tror jag Fredrik har varit mångt och mycket kanske inte lika mycket som mig just när det kommer till det här men just med hur testrollen och hur vi angriper kvalitetsrelaterade problem eller utmaningar. Och att hur den rollen av bara liksom den tiden jag har varit i industrin om 15 åren har ju liksom ju bara bytt fullständigt. Vissa är fortfarande kvar i det där gamla men det har ju ändrats igång på gång. Och man har fått försvara sitt existensberättigande liksom i omgångar på typ tredje år. Men utvecklare har för mig alltid bara varit alltså ett jävligt statiskt och trygg profession där saker är liksom ganska... ...orörliga så alltså att man, man jobbar ungefär på samma sätt. Det kommer lite nya eh, kodspråk och lite nya verktyg. Det är, man kanske konstrukturerar koden på ett annat sätt. Det kanske kommer in då som lite till idé från sidan där någon börjar jobba med det. Men det har ändå känt som liksom core-rollen eller approachen kring vad man gör på, på dagen liksom har varit ganska statisk. Och det är där jag tyckte att det med low-code och no-code var ganska intressant. För jag fick ju en proof of concept då från en kollega som ville göra det på en, en dev week Och ta fram ett koncept liksom och demo och så. Här. Och han visade ju just det i princip. Alltså för mig så var det ju mer att man var systemdesigner eller något sånt där. Alltså det, han, skrev, han, han byggde ju upp massa en massa funktionalitet i en fejkad hotellbokningssajt. Bara genom att drag and droppa grejer liksom. Jag har bara tittat på det och jag tänkte, jag kan bli programmerare.
3: <laughs> Men
0: är, är det... Är det eller
1: håller du med om den? Eller har det hänt mycket mer än vad jag kanske har förstått i min, min bubbla Man är ju inte, man är inte där än. Det är ju, folk försöker ju hela tiden. Men man närmar ju sig. Det gör man ju. och vi på Jag har jobbat mycket inom e-handel. Och tittar vi på e-handel e e så är det. Om du tar 15, eller, du kan ta 100, eller vi kan ta 1000 e sajter, Det spelar ingen roll. Alla har exakt samma mer eller mindre funktionalitet. Det enda som skildrar är att de har olika röt, dåliga affärssystem. Mm. För de är gamla affärssystemet. De som bytt ut affärssystem till mer mogna affärssystem. De är ju såklart mycket mer flexibla i sin e Men det är, det är ungefär samma sak. Så egentligen skulle vi kunna ta copy and paste på en e-handel. Och sen så bara sminka den. Mm. I, 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 I hårda drag egentligen. Och sen så, då, finns det ju självklart undantag i det. Men det är ganska likadant. Mm. Eh, och då, då, då funkar ju det här och vi har ju sett att det finns ju de e du trycker på en knapp, jag har en e du lägger in dina, dina artiklar, de har hela pims De har allting och du kan göra precis lika mycket i en sån e-handel och få den ut exakt som du vill utan att behöva ha alla de här avancerade och skitdyra e som finns där ute det handlar ju bara om att man ska våga ta det steget för man, man är lite rädd också för det är klart att om alla andra köper det i andres lösningen, då har de ju antagligen gått på alla nitar och lärt sig dem- och då kommer vi slippa få smällen då. Men så är ju inte sanningen. Alla går ju på samma nitar hela tiden. Så är det är en viss rädsla där. Och tittar vi då på, på också- om man tittar på hur man lär barn programmera idag. Du drar en ruta med pilar hur en robot ska åka. Du mm. drag and drop. Det är klart att någon har skrivit bakgrunden- vad som ska hända där. Men det barnen gör nu, det sitter ju, det sitter ju tusentals barn- och programmerar för det är vad de egentligen gör- men du är kanske en utvecklare som sitter bakom istället för att alla barn behöver koda de här pilarna och det beteendet. Så vi ser ju trenderna att det blir mer så. Och tittar vi på Infrastructure Code, IAC i förkortning, som handlar väldigt mycket om att du ska bygga upp infrastruktur med kod. Det är också ganska nytt och det handlar mycket om automation, att bygga upp hela infrastruktur med automation. Men tittar vi då på Terraform. Terraform är en YAML-fil där du beskriver ett state du kodar inte. Det heter Infrastructure as Code för, men det, det är ju en definition. Du skriver ju namn, vad du ska ha för någonting vad den ska heta och lite parametrar och så slänger du in den i automationsmotor och så bygger den upp din infrastruktur eller så tar den ner din infrastruktur. Så du kodar ju inte i Terraform, exempelvis. Hmm. Du bara definierar. Och, och du kan få upp en Kubernetes-kluster poddar, servicer, servicebussar och Active Directory och i så får du upp alla deras buckets och hela den lösningen i att bara i en definitionsfil. Sen kan du använda Polymer till exempel så kan du skriva i C-shop samma sak och då kan du enklare enest din infrastruktur. Eftersom du har det i koden. Typescript, Go och C-shop och flera skriptklar har du Pullumi stöd för Det Som också är ganska trevligt för du vill ju testa din infrastruktur, det är många som glömmer det. Att de gör definitioner men de testar inte om de kan bygga upp den då. Terraform har ju något som heter Terra Test, men då måste du lära dig Go för att göra det. Så du det det måste ju kunna det språket då för att göra det här testet av att bygga upp din infrastruktur. Där kommer vi också till test igen. Testa att bygga upp sin infrastruktur. Mm. Det är ju inte så vanligt att den testare gör det. Nej. För det är ju den som beskriver status som egentligen ska göra det. Och då kommer vi också till att utvecklare måste ta mer ansvar kring test. Då. Och börjar vi definiera mer saker i definitionsfiler. För vi, man ser ju den trenden, det ökar mer. Jamel, även om det är jättegammalt, så ökar ju det typ deklarativa språk eller vad man nu kallar det det gör ju att du kan ju snart bara säga att du ska ha en valkarie och du ska ha det gärna och, och tittar vi på Blazor som har växa nu inom Microsoft-världen och även eh, om vi tittar på andra ramverk, har vi inte säga Angular 1 för de är inte riktigt där än även om de vill vara det. men man pratar ju om komponentbaserat men när man pratar om komponentbaserat idag så pratar man ju om små komponenter eller stora komponenter som ska vara med mikrofrontens eh, man pratar inte om komponenter som en Angular-komponent på det sättet även om du kan Komponentbegreppet finns där, men då varukar är en komponent. Till om du bygger en varukar och du drar in den komponenten, för det du gör, du, säger, du du deklarerar en tagg som heter kar eller kart. Det kan du göra både med en direkt och blaze, så det spelar egentligen ingen roll där. Men vad den gör ju att den genererar ju en varukar. Vilket gör ju att i teorin, om du levererar e-handel som är e-handelsleverantör, så kunde du bygga alla de här komponenterna. De har ju bas och grund ungefär exakt samma funktionalitet. Undantaget kan vara ibland att du kanske har metervaror. Men det är ju inte så svårt att bygga att komponenten kan slå på metervaror stöd. Så drar du in den där du vill ha den. Och så sätter du några styleparametrar på dig så har du en drag and drop. Du, behöver inte, du Någon har programmerat den men de som sätter du upp igen. Den behöver inte programmera. Lite som det, din kompis där som du pratade om. Så jag, jag tror att vi kommer att komma dit- men det är också det. Är också, det är utvecklarna som skapar det här. Mm. Det kommer finnas
2: olika nivåer av utvecklare tänker jag. Yes. Alltså de som jag höll på med spelprogrammen. Det hade ju oftast några som höll på med spelmotorn. Som var svinduktiga liksom, just med 3D-motor och sånt. För det var helt svårt. Och sen är det de som byggde saker på motorn. Liksom, som fick det färdiga. Och det blev lite samma sak jag tänker, liksom, att tänka. Det kommer finnas de som är de här hardcore som gör det tunga. Liksom. Och så finns det de som kan man inte behöva samma kompetens. Eller mm. mer kanske juniorer som kanske blir ett sådant
1: upptäckning för det är fortfarande någon som måste göra automationen liksom och det är bara den som gör det först som antagligen kommer bli den stora vinnaren det är ju så det alltid varit innovationsmässigt och, och, och tittar vi tillbaka kodmässigt och erstaturmässigt vad som helst så är det ju så att kodbasen nu bara blir mindre, mindre, mindre och vi återvänder mer komponent och open source är ju större än någonsin vi återvänder otroligt mycket funktionalitet så det är inte mycket kod vi skriver då för alla andra har gjort de här biblioteken det är ju bara föregången till drag and drop egentligen mm.
0: Om du skulle vi sia om framtiden nu då om du fick en någon typ av utopibild på liksom ja men vad är nästa fas nu devops är ju de flesta ganska vana vid och det är många som har börjat implementera i alla fall tänket om att kunna ha självdelvisande team och eh, monitorering larm och loggning och allt sånt där och micro, micro, microservices och continuous integration de deploy och delivery um, Bortsett från det nu då som, även det kanske är hela den biten, jag ska inte säga att den är, den är inte gammal men den är, alltså den är inte riktigt ny heller utan DevOps-grejen har i alla fall varit i fem år eller något sånt där, kanske lite längre men tog väl åtminstone fart i, på min karta för runt 4-5 år sedan, ordentligt. Vad är nästa steg? Vad är det vi liksom lägger på det där? Alltså, nu kan vi leverera snabbare någonsin, vi kan som du säger, Lars Darkly liksom flytta ut vart, vilka kundströmmar vi vill ha ut vilken typ av funktionalitet vi kan rulla tillbaka om det blir problem på liksom, underminuten vi vet mer än någonsin vad som körs i systemet vart, vad är nästa steg vart, vart kommer vi nu vart är vi om fem år i en, någon typ av för dig dit du skulle vilja driva industrin liksom.
1: Men om vi tittar på DevOps och så, och så kan vi bland in no testing i, i mm. detta. DevOps är, är, är ju egentligen ord på ett problem. Det är de här murarna som fanns att du lämnar över till någon annan som skulle ta ansvar över buggar, förvaltning, sinne heter Operation som inte har någon aning. De har inte ens ställt krav på vad som ska stå i loggarna du, så du har ingen aning. Och de, te, de, de, de testar ju automatiskt. De testar ju när det blir fel så har ju Operation <går> testat genom att titta loggar och undrar vad som händer då. Så, så, och det är också det lite no-testing att liksom slut, liksom, ta ansvar se bort, hitta nya sätt att göra automatisera och effektivisera, DevOps är ju en sån lösning egentligen, så DevOps löser ju det kulturella problemet med murar mm. och för att skapa snabbare feedbackloopar med teknik för det har alltid varit teknik, det är där vi kommer tillbaka till de agila principerna, det är teknik om du ska ha snabba leveranser, då gör du det med Continuous Integration, Continuous Delivery som kommer från XP Extreme Programming som kom innan Agila Manifestet av Kent Beck, som bland annat tog fram till driven utveckling för att också hjälpa till med att öka kvaliteten. Det vi var inne på parprogrammering för hur det i Extreme Programming handlar om Eh, och så, så, så DevOps är ju ett ord för att lösa ett problem. Jag, jag vill nästan säga att det är egentligen det nya ordet istället för att sätta Agile framförallt så sätter man DevOps nu. För man tycker att man har misslyckats med Agile. För nu har du ur, För nu säger inte att allt är agilt. Och så har de ingen aning om vad det är. För de, är, de, de har Scrum och Gira. Vi är agila. Det är inte, det, det är inte vad agilt är. Agilt är ett mindset. Är ett beteende liksom. Och det är därför de nu bara förstöra DevOps med DevSecOps. Ops och DevSecQA, Ops vad Ja, det är också ganska roligt för att om man, om man tittar egentligen, de har ju poäng där. Men vad, 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 det man, man säger DevOps, vad tänker man då? Om man, man tänker, dev tänker man programmerare, det är ju helt fel för det står för development. Det, står, det säger inte, det inte, development är hela hantverket om utveckling, det är ju UX, design, du test, det verifiering och allting. Ops är ju operation, det är hur det driftssätt. Mm. Men många ser ju det som utvecklare och operations. Mm. Och, och, och då ser de att, men vi saknar en sak här. Vi saknar ju säkerhetstanket, för säkerhet är svårt. Det är ett jättebristvara på säkerhetsmindset. Det är överallt liksom. Det är stora nya, eller det har varit jättelänge då. Då tycker man att man lägger man till det. där DevSecOps, för man vill ju inte tappa bort det. För att folk tror att nu är det bara utvecklare och operations. Men, men säkerhet måste också med. Ja, och man pratar om BizOps nu. Man pratar om business måste också vara med i, i det här. så att skulle man, Och jag skojade för när jag hörde ordet DevOps första gången i mitt liv. Och såg hur de började prata om DevOps Engineers och DevSecOps. Så började jag skoja ja, med en kollega på Softhouse. Var det och då sa du sa snart kommer det att komma bis Ux, Dest, Test, SecOps. Du lägger till allt som är i värdeströmmen liksom fullstacken. Du måste vara med då. Så DevOps är ett ord som håller på att spåra ur, precis som alla andra ord. För det är ett bass just nu. Så det, och det, det löst ett problem så kommer ju, det kommer ju nya problem nu. Eh, vad det problemet kommer få för password? Det kan jag faktiskt inte svara på. Men jag vet av erfarenhet att det problemet som alltid uppstår när det kommer ett buzzword är att man tror att man vet vad det är man har löst för problem. För man inte vet historiken bakom vad det är man fick lösa. Och nu pratar man väldigt väldigt mycket om just i högpresterande team. Man pratar ju mycket om eh, Conway's law som går ut på att... Eh, han menar ju på att så som organisationen strukturerar eller så som kommunikationsvägarna är i en organisation så blir det ju alltid din arkitektur. Det finns ingen som kan bevisa motsatsen och det är ju ganska intressant för när jag har gjort kodreviewer på system så, kan jag bara tittat lite grann så, här, så har jag gått tillbaka och frågat organisationen är det så här ni organiserar eller så här ni jobbar och de bara säger ja hur visste du det? Det ser vi i koden, det är så tydligt för hur det är uppbyggt, hur spretigt det är, hur olika dialekter det är i koden, hur ostrukturerat det är, ni har en monolitisk organisation, ni har väldigt mycket pratet fram och tillbaka som man pratar mycket om det här remove, reverse economy slå eller move, ja, jag kommer inte ihåg namnet nu, det är så mycket benämningar här, men man, man, det handlar om att titta åt andra hållet. Vad är vår outcome? Vad är det vi leverera? Hur vill vi kunna göra detta? Jo, då tittar vi på hur, vilken arkitektur, hur vill vi jobba? Hur ska teamen jobba? Hur de vill vara snabbrörliga? Hur ska vi lösa snabbrörliga team? Jo, då måste vi jobba på det här sättet. Hur ska vi jobba på det här sättet? Jo, men då behöver vi de här monitoreringarna, vi behöver de här test, teststrategin, vi behöver, vi behöver det här. Vad behöver vi för service? Alltså, vad är det för hjälp vi behöver för att göra detta? Då kommer organisationen in. Det är då man tittar på, men vi kanske behöver en produktägare, eller vi kanske inte alls behöver en produktägare. Man kanske till, man kanske skickar chefer överhuvudtaget för att man är mycket snabbare än då, man kör transparens hela vägen då. Så jag ser ju trenden mot det högpresterande ökar ju mer och mer i kombination med DevOps. Med, med tanke på att DevOps har ändå fortfarande väldigt mycket fokus på Continuous Integration, Continuous Delivery, snabba feedback och allt det med test och säkerhet att göra då. Men, så det kommer, men vi kommer ju bara fortsätta där. Och de problemen som man skapar på grund av att man har missförstått saker kommer ju snart få ett nytt ord. Mm. För så är det. Och det jag vet, det har sett i alla fall att det största problemet många gör är att de kassar in mikrotjänster utan att förstå varför mikrotjänster finns. De förstår inte att det handlar om att man ska skapa autonoma team. Små team. Mellan den typ... Två till fem personer som får man bara kan. De ska vara ganska små, mikrotjänsterna. Och de ska vara självreleasebara. De ska ha få dependencies. Du ska alltså inte vara beroende av varandra. Så du ska inte ha kopplingar mellan För då skapar du ju en distribuerande marknadsservice monolit. Och den är värre att hantera än en monolit. Eh, och, och, och det kommer ju snart finnas något. Någon kommer ju nämna det här problemet liksom till ett namn. Och vad namnet blir och Det är ju, det är ju svårt att säga då, liksom. Kan du titta på någonting här nu så vi ser om det är liksom applar in nu. <laughs> <Men> så vi
2: i ett avsnitt <laughs> om fem år. <laughs>
1: <laughs> <laughs> vad som har <heter>. hänt. <laughs> jag, jag kan tyvärr inte komma på något namn. Men, men det man ser tydligt tecken i alla fall. Det är allting jag härstammar till. Det att man blamar upp i ledet. För att man, verksamheten följer inte med. Det är, tyvärr är det så. Mm. de kan inte gita, De kan inte programmera. Och det är inte deras uppgift. Men ett av de här principerna i de Agila som är i de här tolv principerna bakom Agila Manifestet så står det att verksamhetskunna utveckla och ska jobba tillsammans dagligen. Vi pratar om kommunikationskulturen. Mm. Allting är en kultur. Om du fokuserar på vilken kultur du vill ha, så är det lättare att bygga upp din både teknik och kod. Och det är det man tappar, för kultur är ju svårt. Mm. Hur tar det, på, det är lättare att ta in en process än en kultur så där har jag i alla fall sett att det ökar väldigt mycket kring det här värdeströmmen och outcome och kulturarbetet så det kanske till och med blir så att nästa, nästa bass eller det kanske inte har någonting överhuvudtaget med varken develops eller något det behöver inte vara något tekniskt nämnde utan det kan ju faktiskt bara vara ett kulturskiftet liksom
0: ja, så vi sätter ja, vi, 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 vi arkitektur eller liksom prerequisites för IT-lösningen utifrån den, det är bolaget vi vill vara. ja Det är det trenden går. Mm. Ja, det har varit jävligt spännande faktiskt. Mm. Just det, kultur är ju mm. någonting som oftast glöms bort väldigt mycket. Att det, och det är det viktigaste. Ja, ja nej, det är som du säger. Man kan, man kan dra in hur mycket som helst eh, coola tekniker och annat sånt där. Men om inte kulturen eller bolaget snarare liksom hänger på det där så... Mm. Yes. Uh.
1: så.
0: Ja så att eh, vi har väl egentligen kört igenom allting nu och vi har börjat komma upp mot två timmar nu Fredrik och Johan så att eh, det har varit sjukt jäkla intressant och vi följde någon typ av plan jag tror vi hade en hyfsad röd tråd men sen mm. så hade vi en hel del avstickare men det har varit extremt intressant. Jag tror faktiskt att vi satte rekord nu med ganska god marginal på det längsta avsnittet hittills. Ja.
2: Jag hoppas vi har nått att vi folk förstår vad nåt no testning är, hoppas vi inte snackat för mycket, Simon, men... har snackat
0: så mycket Siliman. om. de antagligen, förhoppningsvis det och en väldigt massa andra saker också, jag har lärt mig massa nytt så att det, här, ja, det har varit väldigt värdefullt åtminstone för mig och väldigt lärorikt. Så jag hoppas att ni som har orkat lyssna igenom de här två timmarna känner samma sak. Eh, Johan vill du avsluta de dagarna med, med några tankar kring den här
1: sessionen, de här två timmarna vi har fått prata med varandra? nej nah, vi kan väl låta dem få vila sina öron men så vi kan ju avrunda med att no testing handlar ju inte om att vi ska inte testa utan det handlar ju självklart om att vi ska göra det men att vi ska göra det på ett annat sätt än vad vi gör idag och att försöka få bort begreppet test och se det som en del av kvalitetsströmmen vi ska ha att det, det, det är inte det är inte test vi ska syssla med utan vi ska leverera värde och kvalitet och då måste vi ha självklart testning i det men på ett sätt så det funkar genom Hela ledet med ja, kan vi ju vara då, överens om.
0: Absolut, absolut. vi är ja. helt eniga där. Så det var roligt. Vi trodde ju nästan att vi skulle vara ensam för första gången med, med någon som vi bjöd in. Man ja, de var det Vi är alltid
2: överens om någon vi pratar om. Det börjar så vi, vi får hitta någon och bjuda in så vi kan bråka ja, lite. Det har ja, aldrig skett så. Är det är nog ganska <laughs>
0: överens alla tre här faktiskt. Eh, nej, men du ska ha ett extremt jättestort tack Johan för att du tog dig tiden hit och tog tiden åka hit och, och prata med oss. Ja, vad, vad ska vi säga, vill man, vill man få tag i dig Johan och, och få, få dig att komma och föreläsa eller
1: kanske ett uppdrag eller liknande, Vem, hur, hur kommer man i kontakt med dig? Och... Jag kör ju mitt egna bolag Unsquared så det är ju, man når ju mig lättast på, antingen LinkedIn och söker på Johan Normén och lägger till mig, eller så är det ju johansnablaunsquared.se så ja,
0: kanske, kanske vill ni försöka få in honom på företaget på någon typ av inspirationsföreläsning eller Kanske vi behöver nu ha honom för att rädda upp saker och ting i framtiden. Eller så kan du kanske till och med åtminstone följa Johan för han skriver väldigt mycket intressanta saker och delar artiklar. Och om inte annat, väldigt mycket intressanta inlägg och om inte annat väldigt vackra inlägg med väldigt kreativa illustrationer som åtminstone jag uppskattar.
3: Stort tack en gång Johan för att du tog dig tiden. Tack. Tack så mycket Johan. Då säger vi hej då. Hej.